1: Séance de minuit.
2: Bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Aujourd'hui, rétrospective Pet Cemetery. On parle euh, du remake, bien sûr, qui vient juste de prendre l'affiche au cinéma. Mais aussi des deux films de Mary Lambert. Euh, la première adaptation donc du roman de Stephen King, sorti en 1989. Et la suite, sorti en 1992, aussi réalisé par Madame Lambert. Donc... Euh, avec qui je suis aujourd'hui, avec le même monde que d'habitude, il veut pas se faire enterrer dans un cimetière des animaux. C'est Steven Raymond. Salut.
1: Salut Marc-Antoine.
2: <rire> Salut. <rire> il a enterré son poisson rouge dans le cimetière, puis il a peur. La nuit il entend sa porte s'ouvrir. Jean-François Wallet,
3: salut. Salut. J'avais de la misère mais à me faire mais... l'image
1: du poisson rouge, là. C'est comme.
3: Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que le poisson ouvre la porte, on dirait. C'est l'élément qui. Ben il passerait
1: en dessous de la craque, non? Je dis ça de moi. Ouais, ah écoute.
3: C'est un gros poisson <rire> rouge.
2: Donc euh, pour nos auditeurs réguliers, vous saurez que c'est pas notre premier épisode sur Stephen King. On en avait fait deux il y a à peu près un an et demi. Euh, un épisode sur les deux hits un autre sur euh, Gerald Game ainsi que notre top 5 des meilleures adaptations de Stephen King est-ce que Pet Cemetery va se retrouver dedans à voir on
1: avait fait ça je me rappelais pas qu'on avait fait un top euh, adaptation Alors, faut dire que le temps défile tellement vite ah. qu'on euh, accumule les épisodes
2: <rire> Christian. <rire> <rire> Ah, je vais aller l'écouter.
1: Tu sais, je me demande c'était quoi mes chouettes. Je me souviens plus
2: de qu ce que j'avais mis
0: là-dedans. Moi, moi non plus. Non plus.
2: Aïe. <rire> Malade, vous allez vous auto-divertir en vous réécoutant. <rire> euh, mais non, on avait. Puis dans un des deux épisodes, je me souviens plus lequel non plus, on avait une conversation sur quelles œuvres de Stephen King on pensait qui devraient être soit adaptées pour la première fois, soit remakées. Et on avait tous parlé de Pet Cemetery de 1989. Donc ça va être l'occasion, je pense, de. Prolonger un peu nos griefs parce ouais. que, c'est ça, on a déjà un petit spoiler, euh, nos, 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 ça, les, nos fans de longue date, les gens qui nous ont suivis euh, le savent déjà, Pet Cemetery, on le porte pas dans notre cœur le premier. Fait que la, la question c'est pourquoi, et l'autre question c'est est-ce que le film de 2019 fait mieux?
0: soeur Zelda. I know she died. Spinal Meningitis. She was in the back bedroom, like a dirty secret My sister died in in the back bedroom, and that's what she was—a dirty secret. I had, to, I had to feed her sometimes. I hated it, so I did it. We wanted her to die. But we wished for her to be dead. It wasn't just so she wouldn't feel any more pain. It was so we wouldn't feel any more pain. It was because she started to look like this monster.
3: Donc avant de commencer avec le synopsis de Pet Cemetery, juste noter qu'on va spoiler l'histoire et les punchs, considérant qu'on fait deux fois la même histoire dans le même <rire> épisode. Fait qu'on va dévoiler tous les petits trucs qui pourraient peut-être faire chaud aux oreilles de ceux qui ne connaissent pas l'histoire originale de Stephen King. Bien, cette histoire-là, c'est l'histoire du docteur Lou Creed et sa famille qui vont déménager dans une petite maison euh, éloignée sur le bord d'une grande route et euh, bon, ils s'en vont là-bas, ils ont deux enfants, une jeune fille et un, je, euh, un jeune garçon qui, qui est vraiment tout jeune et ils vont découvrir un petit peu leur voisin qui, sont, qui est vraiment sympathique euh, le personnage de Fred, vous jouer par Fred Grind, monsieur Judd Crandall qui va, euh, bon, leur, euh, leur montrer que leur maison est près d'un cimetière d'animaux dans le fond, ça l'intéresse la, 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 la petite fille parce qu'elle a un chat, Church en l'honneur de Winston Churchill. Et donc l'intérêt pour le, le cimetière euh, d'animaux de la jeune fille, ils vont l'amener à aller le visiter tout ça. Et, un, euh, et plus tard dans l'histoire, son chat va mourir à la jeune fille. Et c'est là que Crandall, le voisin, va lui apprendre qu'il y a un cimetière de Micmac indien un petit peu plus loin, l'autre bord de l'espèce de barrière d'arbres full « creepy » et euh, il va aller euh, enterrer le chat là, pour que celui-ci revienne à la vie mais en espèce de zombie il ne revienne pas vraiment tel quel mais un petit peu plus méchant un petit peu plus dark si on veut et euh, au grand plaisir de la jeune fille mais pour euh, ça va, cette histoire-là va s'en aller un petit peu plus euh, dark au fil euh, des pages parce que moi dans le fond pour commencer mon avis Pet Cemetery* c'était le premier roman de Stephen King que j'ai lu euh, j'adore Stephen King puis j'avais trouvé je l'ai lu euh, très jeune celui-là puis j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là parce que bon l'idée d'un cimetière qui ramène les trucs à la vie c'est quand même assez tordu je vous dirais puis avec euh, mm -hmm. l'écriture de, de King son développement de personnage vraiment c'est un univers qui est fabuleux qui, qui te plonge vraiment euh, dans ces euh, dans personnages, puis t'aimes ça les suivre, puis voir, parce qu'il y a plusieurs punches, dans le fond, dans cette histoire-là, qu'on va révéler au fil de l'épisode, euh, qui, 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 qui viennent te frapper de la façon que c'est écrit, mais que, <rire> comment c'est porté à l'écran par la Mary Lambert, ça va pas autant puncher, ce, selon moi. Euh, le, ce premier Pet cemetery là si euh, vous vous souvenez, les boys... La, la pochette de la VHS était vraiment, vraiment badass avec la, ouais. la face du zombie, le chat dans le cimetière, tout ça. C'est vraiment un... Oui, exactement. C'est vraiment qui qu m'avait. Euh, qui m'a marqué dans les clips vidéo puis que j'ai voulu voir. Je, je voulais louer ce film-là. Mais j'avais tout, tout trop peur. C'est Éventuellement après avoir lu le roman que là, je me suis décidé bon, je vais aller louer ça pour me rendre compte que c'est vraiment pas un bon coup dans les adaptations de King. Euh, je trouve, bon, tu sais, je parlais de comment que les personnages sont bien développés, et tout ça, qui ont vraiment une richesse dans ces romans-là. Euh, dans ce film-là, honnêtement, de la façon que c'est joué, Dale Midkiff, qui joue le, le personnage de Louis Creed, le père de la famille, honnêtement, il est... Euh, il est vraiment anti-charismatique selon moi je suis pas capable de je suis incapable de le suivre là dedans puis ça me fait pas rentrer dans l'histoire juste le fait que le personnage principal m'interpelle pas ça me fait pas entrer dans ce dans récit là je trouve que c'est un film qui est, qui est monté de façon euh, étrange un peu aussi parce que dans le fond ils mettent beaucoup l'emphase sur les camions parce que bon là, ils sont sur le bord d'une grande route puis il y a une compagnie Orinco qui a des gros 18 roues qui passent euh, le temps sur cette rue-là, c'est ça qui va causer les problèmes, la mort du chat éventuellement, la mort de quelqu'un d'autre. Puis c'est, euh, Ils mettent l'emphase là-dessus, mais c'est pas subtil. Ils, vont, ils, ils disent vraiment tout de suite le problème qui va arriver, tu le sais d'avance, même en connaissant pas vraiment l'histoire du film. Je trouve que c'est un petit peu mal amené aussi. Euh, Puis il y a <coughs> l'espèce d'imagerie creepy que Stephen King décrit dans son récit, euh, on dirait qu'elle manque vraiment de force dans, dans la réalisation de Mary Lambert. C'est un petit peu mou. Euh, c'est très lent aussi comme film. On s'entend. Bon, le, le, ça mise beaucoup sur le développement psychologique de la, de la relation entre Louis et euh, le personnage de sa femme que j'ai oublié le nom. Rachel, Rachel Creed, oui, exact. C on, on sent qu'il y a une tension, mais de la façon qui s'est joué, c'est vraiment pas crédible. Euh, je pense vraiment que le personnage le plus attachant, c'est celui de, 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 de Crandall, le voisin, qui lui, je trouve, qu colle quand même bien euh, à l'histoire de base, mais encore là, <rire> comment, comment que ça va résulter vers la finale, on, on dirait qu'on garoche tout ça dans le troisième acte, on va, on va comme scraper un peu ce qui est les, les minimes bases qu'il avait réussi à développer avec ça, puis elle va tout garocher one shot vers la fin pour clore son, son, son histoire. Puis ça fait vraiment une adaptation de pièce de qualité, selon moi. Je l'ai révisité, puis honnêtement, je me souvenais plus. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais vu. Je me souvenais plus si c'était pourquoi que, que je voulais un remake, dans le fond, dans l'épisode. Tu sais, c'est Marc-Antoine qui me l'a rappelé. Mais oui, je me souviens qu'on avait qu parlé de ça. Puis en le revoyant, je me suis dit, ouais c'est pour ça qu'on avait besoin d'un remake. Ça manque vraiment beaucoup de, de couleurs. Mettons, même la photographie... Il y a tellement de films de cimetière qui s'est fait dans les années 70, 80, honnêtement. Je, je pense à mettons une ambiance comme Luchu Fulci pourrait amener dans ce genre de... Oh, tu sais, je compare, je comprends vraiment des, <rire> euh, des oranges avec des pommes, là, ce <rire> <genre> <rire> Tu c'est de, mais... ouais. non, 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 mais je
2: comprends ce que tu veux dire. T'sais, Fulci, c'est genre le poète du macabre, ouais. puis c'est vraiment une relation à la mort qui est, qui est poétique et profonde, puis tu te dis... Ça arrêtait pas pire de voir sa version de ben, ce matériel-là. Ben oui, tu sais.
3: parce que c'est ça, c'est que le, le matériel de base est digne de ce que Fulci pouvait faire avec justement ces thématiques-là, tu sais. Puis bon, là, comme Steven, tu dis, tu sais, je suis rough, là, mais gars, on va comparer quand même avec des bons films, je veux dire, parce que Pet Cemetery de, la, de Mary Lambert n'est pas un bon film, avec les, le, le côté cimetière, le côté zombie vivant qui revient avec tout ça, tu sais. Je pense qu'il manque une ambiance macabre qui est vraiment pas présente. À la limite, il y a la soundtrack qui me fait comme sourire parce que je suis comme bon, ça tente de créer une ambiance juste dans l'introduction, le premier plan où ce qui nous présente le cimetière, Ok je trouve que ça l'introduit bien puis je me disais bon ok on a, on a peut-être de quoi mais finalement les directions que ça va prendre avec le matériel de base c'est <coughs> vraiment pas euh, le, le truc horrifique que je m'attendais dans le fond avec, euh, avec Pet cemetery je sais pas ce que, ce que vous en pensez vous autres là. moi
2: euh, Pet Sematary ça, ça me ramène beaucoup à ce que je disais de Hit 1990, quand on a fait l'épisode, c'est-à-dire que je comprends pas la nostalgie qui est associée à ce film-là, parce que je suis trop jeune, j'y étais pas, je pense, quand c'était dans son pic mm -hmm. influence, type euh, Zelda, l'espèce de sœur creepy dans ce film-là, c'est un peu l'équivalent de Pennywise, elle a traumatisé une génération d'enfants, mais moi, le temps que je vois ce film-là, il était comme trop tard pour que ça me fasse faire des cauchemars, euh, moi aussi, GF, euh, Pet Cemetery, premier roman de Stephen King que j'ai lu. À 9-10 ans dans mon cas, puis à l'époque, j'avais jamais vu un film d'horreur au complet. J'avais euh, lu des romans d'horreur beaucoup, mais pour enfants. J'avais lu un recueil d'Edgar Allan Poe, c'était mon summum du trash. <rire> fait que quand j'ai commencé PET, ça m'a frappé vraiment comme un train. Euh, L'écriture de Stephen King qui est très cinématographique là-dedans, un auteur qui raconte vraiment de façon accessible, puis qui, tu te retrouves projeté là-dedans, même en étant enfant. là, Tu sais, c'est... C'est vraiment facile d'embarquer, puis peut-être que j'aurais pu venir voir venir la mort de, de, du personnage donc on n'a pas encore nommé, mais ouais, euh, je... peut-être j'aurais pu le voir venir en étant adulte, mais je le saurais jamais parce que ça m'a vraiment frappé, ce twist-là, <rire> en, en étant jeune. Là et euh, c'est ça, je me souviens d'avoir fini le roman vraiment en une nuit parce que je pouvais pas déposer le <rire> livre j'étais comme trop mortifié tu veux savoir la euh... suite,
3: ou ce que ça s'en va avec ça un coup que t'es passé le ouais, twist ben de la moitié t'es plus... plus capable d'arrêter
2: non non c'est ça puis je l'avais pas vu venir ce twist là euh, après ce moment marquant de ma vie j'ai vu le film et j'ai vraiment été déçu je comprenais pas le hype je le comprends toujours pas euh, à 27 ans euh, toute l'ambiance morbide du roman la présence de la manipulation du cimetière parce que c'est ça qu'on voit pas dans ce film là c'est que dans le roman il y a un esprit autochtone le wendigo qui veut s'incarner dans la réalité puis qui réussit à manipuler l'esprit des gens Puis la montée du suspense est vraiment plus on s'attend c'est un roman là c'est sûr c'est différent mais tu sais c'est pas comme dans le film c'est habile, ça cache bien son jeu tout ça ça disparaît dans le film et bien sûr, on est en 1989, quand cette adaptation-là sort. C'est une des pires années ever pour le cinéma d'horreur, <rire> selon moi. Euh, juste dans sa volonté de créer une ambiance puis de raconter une histoire complexe dans laquelle il y a des émotions. Ce film-là se distingue un peu des autres. Parce que si vous allez voir, là, le output de 1989, c'est beaucoup des slashers, des b-movies, des trucs euh, qui peuvent être intéressants dans leur propre optique, mais qui ne sont pas nécessairement des récits complexes avec du drame de l'émotion et tout. Euh, mais c'est vraiment un échec, ce film-là. C'est vraiment un échec. Puis t as, t as, tu l'as beaucoup attribué à Mary Lambert, à GF. Mais moi, je l'attribue davantage à Stephen King lui-même parce que c'est lui The qui a écrit le scénario. Ah. Puis Stephen King, c'est un des pires scénaristes. Il est tellement pas bon. C'est lui qui a écrit Maximum Overdrive. C'est lui qui a écrit Sleepwalker. C'est tout des navets. C'est une personne qui... Puis c'est triste à dire, mais c'est là qu'on voit qu'écrire pour le, le roman puis écrire pour le cinéma... C'est juste pas la même chose parce que Stephen King, je viens de le dire, c'est un gars que tu lis ses, tu lis ses romans comme si c'était du cinéma. Ça te coule dans la bouche puis c'est super facile à, à prendre en main puis ça, ça, ça se bouffe tout seul. T'sais. Mais euh, quand c'est le temps d'avoir une intelligence du cinéma, t'sais, de, 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 parce que c'est une intelligence de l'image aussi, hein, c'est vraiment différent. Ouais. Euh, t'as une période de temps, t'as 90 minutes tu t'as des génies. Comme J.K. Rowling qui a beaucoup de difficultés présentement avec sa série Les Fantastic Beasts elle écrit elle dont elle écrit elle-même les scénarios puis qui sont mal reçus par ses fans, euh, Stephen King, plus proche de nous, il y a même Patrick Sénécal, c'est tous des gens qui ont découvert à la dure qu'on n'écrit pas pour l'écran comme on écrit euh, des romans, puis euh, il y a, bien sûr il y a plein de gens qui sont capables de faire les deux, je pense entre autres à Gillian Flynn là, qui a écrit son scénario de Gone Girl tu as participé à Sharp Objects qui est une adaptation de son travail qui a écrit un scénario original Widows qui est très bon avec Steve McQueen donc ça c'est quelqu'un qui a vraiment une intelligence de cinéma mais c'est c'est pas tout le monde qui est capable de faire la transition Puis c'est probablement des gens qui aiment beaucoup le cinéma <rire> fait qu'ils aimeraient ça pouvoir en faire surtout que c'est des, 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 des romanciers famous j'imagine qu'ils se voient comme capables de le faire mais dans ce cas-ci c'est triste parce que Stephen King était peut-être la pire personne <rire> pour adapter son propre travail, <rire> pour en faire un film intéressant. C'est bizarre,
1: hein, parce que Stephen King, il est réputé pour être quelqu'un de très pointilleux des détails dans ses livres. -là, il en met des détails, il en met, puis dans les films, on dirait que c'est tout le contraire. à se demander pratiquement ouais. s'il n'y euh, a pas une contrainte de, de, de nombre de pages qu'il doit écrire, puis il va vraiment... Ouais. À de, de...
2: Je sais pas si tu savais, mais Pet Cemetery, dans le fond, il y avait une, une exigence contractuelle de lui que pour que ce soit adapté, il fallait que ce soit tourné au main, puis il fallait que ce soit lui qui écrive le scénario. Okay. Donc, il, ouais, il ouais. refusait qu'il y ait une adaptation s'il écrivait pas le scénario. Et euh, moi, tout ce que je déteste de ce film-là est synthétisé dans la tune des Ramones que le <rire> gars écoute dans son camion, dans le sens que un, le roman, c'est cool, parce qu'il cache ses twists, tu sais. Puis le film, lui, t'es trois minutes in, puis comme JF a dit tantôt... Il y a des camions qui passent tout le temps. C'est ce genre de, de film qui est juste pas capable de cacher son jeu. Euh, t'insistes tellement sur la route, les trocs, l'impact des trocs, les animaux morts, <rire> euh, la mort. T'sais, tout le monde se fait la suite du scénario dans sa tête parce que c'est un film qui est incapable de ne pas te montrer avec des panneaux immenses entourés de néons où il s'en va. Puis... Euh, Ma copine, elle vient de découvrir l'univers de Pet Cemetery. On est allé voir le, le film de 2019. Elle connaissait pas d'histoire. Elle avait pas lu le roman. Elle avait jamais entendu parler des films. Elle savait pas les twists. J'étais comme, oublie ça. Je te montre pas le film de 89 avant. T'sais, tu le vois venir là avec ses gros sabots. <rire> non, c'est ça. C'est un film qui... Euh, ça ça s'enchaîne tellement mal. T'sais, tu passes de une scène où il y a des trocs qui passent tout le temps pis des animaux morts qui passent tout le temps. Une scène où euh, les parents sont dans leur chambre Ils sont comme, oh, il faut parler de la mort. Puis là tu coupes, puis t'es rendu à l'hôpital, puis là y a un gars qui est mort avec Louis qui, qui, qui deal avec, là, une scène, euh, une scène qui revient dans le remake, qui est dans le roman Victor Pasco, là, mm. qui va se mettre à lui, à lui apparaître sous forme de fantôme par la suite, mais c'est vraiment... Euh, ce film-là, il chie vraiment son rapport au temps parce que ce qui évolue... Dans, dans le roman de King, c'est ample, ça évolue naturellement. On pose les bases, on pose des personnages. Ils se définissent pas juste dans leur relation à la mort. Ils ont une richesse. Ici, c'est vraiment un circuit fermé. Je sais pas comment dire ça différemment, mais... C'est un film qui n'a juste pas le temps, pas le désir de comme te présenter quoi que ce soit d'autre. Que... Tu sais, C'est tellement mécanique la façon que ça roule. On dirait que ça assume que je suis inintelligent ou je sais pas trop, puis... C'est ça, ça continue comme ça tout le long. Euh, Marie Lambert, où il y a le, la main lourde, t'as raison, GF, c'est tu c'est sûr qu'il a le caché années 80 beaucoup là, dans son style de réalisation. On s'entend, il y a quand même... Euh, C'était commun, je pense, d'avoir un peu cette, cette approche-là dans ces années-là, mais l'overacting de ce film là est juste incroyable c'est vraiment désagréable la petite fille dans ah, la petite fille est tellement désagréable elle est jouée par des jumelles en plus là. fait que c'est deux actrices ah ouais je savais pas ça. Qui... comme Gage dans le nouveau d'ailleurs qui est joué par deux jumeaux québécois dans ce cas -ci. ah ouais. mais euh... <rire> ouais <rire> ben, ça a été tourné au Québec le nouveau petit okay, matériel tu regardes le générique puis c'est comme juste des québécois fait c'est un film qui a fait travailler notre industrie locale du cinéma mais euh, non, c'est ça, fait que les, tout le monde over les lignes leur roulent dans la bouche. Il <rire> y a des scènes, entre autres, le, le moment où justement Le moment qui est censé être euh, intense dans ce scène-là, c'est la mort d'un de, 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 personnage qu'on a toujours pas nommé.
1: Bon, il y a le rendu Puis là, je pense qu'on peut le dire. Là, dire.
0: Ouais. Okay, Gage, le,
2: le petit gars frappé par le, le, le... camion. Euh, puis tu le vois tellement venir, comme j'avais dit, c'était t'as comme le pick-up qui, écoute, tu le vois partir, genre de, comme on dit, de la Californie. Mais <rire> le LP, gars, pendant cinq tu... minutes, tu vois son péri Mais là. oui,
3: tu, tu vois toute l'après-midi, mettons leur pique-nique, puis toute la famille entrecoupée de lui qui roule avec le son dans le tapis. Je veux dire, la subtilité, zéro, là, honnêtement. Ben, le rendu-là, là, c'est pas, pas
1: tant la subtilité, il essaie juste de commencer une tension en partant, C'est oh, plus ça oh. le but, là. C'est pas de te wow. surprendre, là. <rire>
2: Non, c'est ça, mais tu sais, c'est comme Dans les deux cas, ça la, fa... pas. <rire> la façon que c'est fait. Je me dis peut-être que son point, c'est comme un commentaire sur la destinée, tu sais, à la final destination. T'sais, comme t'sais, Tu peux pas y échapper, là, mais c'est juste pas euh... un des problèmes de ce film-là, justement. Le fait qu'il a évacué le, le Wendigo, puis l'attraction un peu surnaturelle du cimetière, ça fait que. Tout le, le, le début de l'intrigue, le fait que Jod introduit le, 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 la petite famille au cimetière, pis « Ah, tu pourrais enterrer ton chat », c'est pas logique. On comprend jamais pourquoi il fait ça, parce que il dit lui-même « Quand j'étais jeune, j'ai enterré mon chien, il est devenu hyper agressif, il a fallu que je le tue. » Pis il est comme « Hey, tu devrais enterrer ton chat là. » euh, Tout découle de ça, pis ça c'est comme... Ça ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, euh, c'est un peu ça. Écoute, tout le... Il y a tellement de petits moments d'overacting de, de, là-dedans. Là là. Il y a un moment donné, un des pires moments pour moi dans le film, puis c'est totalement con, vous vous en souviendrez peut-être pas, mais euh, Rachel se fait tuer, <rire> puis elle pousse un cri de mort, puis la transition, c'est comme c comme si son cri réveillait euh, Louis, ouais. qui est dans son lit, <rire> mais là, il roule puis il tombe à terre, puis la façon que le gars joue, <rire> la, le euh, ⁇⁇⁇⁇⁇ euh, puis qu'il roule puis qu'il tombe à terre, c'est tellement mal joué. Rendu là, j'ai pas remarqué ça. <rire> Moi, ça m'a fait caboter parce il y a comme un gros build-up de tension, pis sais avec l'enfant en, de deux ans qui tue sa mère, t'es comme tabarnak, puis genre le gars, joue... <rire> T'es comme... Voyons, man, c'est tellement mal joué, puis encore là, quand il tombe à genoux parce que son fils est mort, pis ouais. <rire> avec un espèce de ralenti. Ben, ça, c'est un cliché Écoute, de
1: l'époque, ça... malheureusement, là, rendu là. là. Ça, ça arrivait souvent, non, là, la personne à terre qui gueule un nom au ralenti.
2: Non, je suis d'accord, mais il y a des fois où c'était Mieux euh, gérer ouais, qu'avec cet ouais. acteur-là. <rire> c'est vraiment pas un bon acteur. Puis même euh, même l'acteur le, 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 qui joue Judd, je te dirais que c'est pas mal le meilleur du lot après euh, le jeune Miko Hughes, qui est vraiment la star du show, je pense. Là. On en a pas parlé, mais excellent enfant acteur qui ah, donne ouais. vraiment son 110%, puis solide. Mais euh, à un moment donné, il dit I may have murdered your son, Louis. » puis il tape sa table, écoute, la façon qu'il joue. Écoute, c est, c est, c est la direction d'acteur est vraiment pauvre dans ce film-là. <rire> je sais pas si c'est juste la direction d'acteur ou là aussi la, des, la, ben, la façon que le scénario est cultures, écrit. C'est ça. L'écriture de Stephen King qui est juste... Euh, allez voir Sleepwalkers pour vous en convaincre. Là, ce monsieur-là, il, il peut pas écrire du cinéma. C'est un peu ça. Je vais te laisser y aller, Steven. Mais c'est ça. Moi, c'est vraiment une grande déception, ce film-là, parce qu'il réussit zéro à créer l'atmosphère morbide que j'aimais. Il je sais pas, c'est juste c'est précipité, c'est mal joué c'est il y a quand même des bons éléments à travers, tu sais, j'ai pas envie de tout jeter, mm. je trouve que Mary Lambert, elle a quand même une esthétique vraiment définie, précise euh, gothique, quand même intéressante en soi, mais tu sais, il faut que tu vois ça comme un petit B movie euh, qui, qui, qui manque un peu d'impact pis qui est juste le fun à checker en fin de soirée tu sais, ça a zéro la force d'une histoire aussi puissante qu'il y a Pet Cemetery, puis c'est un peu à l'image pour moi de, du téléfilm de Hit, là, tu sais, qui. T'es comme, oh my god, là, il où le roman culte, genre, dans ce petit téléfilm-là, tu qui est pas nécessairement mauvais, mais que, damn, tu t'as pas la force, puis l'ampleur d'une histoire qui est comme, tu ça devrait être big comme, euh, comme les plus gros films d'horreur en termes d'impact, mais pas du tout.
1: Ben, C'est un peu normal. Je pense que vous ne compreniez pas le buzz, surtout toi, Marc-Antoine, parce que tu es, es quand même assez jeune, contrairement à moi. Là, on a quoi 7 ans J'ai le même âge, que JF Les deux d'abord. Mais tu sais, moi, j'étais quand même dedans, lorsqu'il y a eu le buzz à l'époque, je dis pas à 89, j'étais quand même trop jeune. Je suis né en 87, mais dès début 90... C'est année, les années que j'ai découvert ce Pet cemetery là puis le public euh, a quand même été très réceptif avec ce film-là. Je garantis pas que c'est des fans du livre ou que c'est des gens que, qui, qui avaient une connaissance du, de l'univers de King, mais c'est plus des fans de l'horreur il allait louer des films d'horreur aux vidéos, puis c'est un film qui a marqué, comme tu dis, une génération à cause de, évidemment, la sœur de Rachel. T'sais, ça a été des, des moments qui créent des, des, des cauchemars, puis ça a marché sur moi. C'est un film qui a marqué euh, ma jeunesse avec les moments avec Rachel, mais notamment sa dernière demi-heure avec Le Petit Cage, euh, qui, qui a fait une coupe de moments assez, assez creepy à l'époque, puis c'est un film qui m'a gardé quand même euh, un gros impact avec les années, mais son gros problème je crois, c'est que justement, un coup que les années passent, c'est un film qui vieillit mal euh, à cause de à cause de ses clichés de l'époque, tu l'as dit Marc-Antoine, c'est tu sais, des Problème de montage, le, le, le gars qui tombe à genoux et qui commence à crier « non » au ralenti avec des flashbacks, des photos de l'enfant, tout ça, c'est très cheesy puis ça fonctionne plus maintenant. Mais, tu sais, il y a d'autres films qui le font mieux, puis celui-là, il fait moins bien, justement. Puis c'est le genre de truc que tu t'en rends compte, je pense, plus tard. Puis quand t'as une certaine expérience avec les années à force d'écouter du cinéma d'horreur, euh, tu vas plus stiquer peut-être sur des problèmes. Puis là, le, les points, moi, que je stiquais que je moins quand j'étais jeune, c'était peut-être le jeu des acteurs. Puis là, c'est quelque chose qui marque plus. Tu le dis mais le gars qui joue Louis, euh, il manque beaucoup de charisme Il euh, y a des moments, je te dirais, ça passe un peu mieux, là, qui fait qui fait la job relativement, mais les moments plus dramatiques ou que c'est le moment d'incruster des émotions, ça marche pas. Puis c'est là que ça fait mal parce que c'est un film d'horreur avant tout qui joue sur le drame familial, euh, les relations un peu... Euh, les relations un peu tendues que les personnages ont avec la mort, t'sais, notamment la soeur... Euh, notamment Rachel avec sa soeur. Puis tu sais Rachel, là-dedans, je trouve qu'elle est pratiquement effacée du récit. L'actrice n'a pas vraiment de temps à elle, n'a pas vraiment de moments. Puis les côtés... Euh, les moments avec Rachel, je trouve qu'ils sont... Qui sont mal amenés, à part créer des, de l'imagerie creepy qui va marquer des gens. Euh, Je trouve que c'est mal développé puis c'est ça le gros problème avec Pet Cemetery. Ça développe pas grand-chose. Tu l'as mentionné, le gars qui veut tout de suite amener le chat euh, dans le cimetière pour le faire revivre sur un coup de tête pratiquement, mais alors que tu es supposé peut-être créer des moments de lien avec la fille, la petite fille. Fait, le gars il est attaché, il veut pas voir la jeune enfant souffrir par rapport à la mort. Fait, amener habilement, ça ferait du sens mais dans le film, c'est juste mal écrit c'est pas suffisamment développé pour embarquer et c'est ça le problème tout se déroule trop vite ça... t'as pas le temps de t'attacher puis le côté dramatique pour moi fonctionne plus, en tout cas ça a fonctionné quand j'étais jeune, mais là ça fonctionne plus c'est un film qui ne vient pas trop me chercher mais en même temps le... le jeune acteur qui joue Cage je le trouve vraiment bon et étant père d'un enfant, moi ça rajoute un poids là, dans tout ça puis la séquence du camion, quand tu vois l'enfant, les plans de l'enfant qui courent vers l'autoroute, moi ça fait juste penser à mon, à mon propre enfant qui se dirige vers l'autoroute. Euh, ça serait une de mes grosses craintes. Puis honnêtement, ça me donne encore la chair de poule, ce, ce moment-là. Tu sais, avant que le gars crie, commence à crier non, puis que ça devienne cheesy. Cette scène-là a quand même l'impact, puis elle vient me donner des frissons. Je trouve que ça fonctionne. Puis La dernière demi-heure, côté horreur avec le, euh, le petit Cage, malgré quelques... Et fixe qui ont peut-être vieilli, mais encore là, j'ai de la misère, à mettons à mettre beaucoup de, de, de critiques sur l'aspect popette, tu du, du, du petit enfant, parce que Chris tournait un film d'horreur dans ces années-là, ou même aujourd'hui, je veux dire, avec un enfant aussi jeune, il est très très jeune l'enfant, c'est crissement difficile, fait que, ouais. tu sais, je trouve
2: Je trouve qu'elle genre bien ça, oui. c'est peut-être le meilleur moment de son film, t'sais, tu sais, tu l'entends, genre chuchoter des trucs ou tu sais souvent c'est off screen ouais, ouais. là c'est même qu'elle s'en sort mais c'est que ça marche là tu gars il se promène puis entend des petits Daddy", pis genre, non vraiment come and play with me
1: oh non ça, le, le côté horrifique avec l'enfant je trouve que ça fonctionne très bien tu il descend en bas dans la cuisine puis tu vois les petits les, les petits pas debout puis la lame qui est disparu dans le coffre puis euh, la scène, la scène euh, de la mort de Judd là honnêtement je trouve que c'est une scène que rien perdu en tant que tel la trouve autant efficace je trouve que c'est pas mal euh, un des highlights du film euh, mais sinon globalement c'est ça je trouve que c'est un film qui manque d'atmosphère je déteste pas la réalisation de Mary je trouve qu'elle a quand même un style visuel puis par moment je trouve qu'elle arrive pratiquement à aller chercher une certaine poésie horrifique mais ça va ouais. ça, ça va pas forcément à son plein gris mais moi la dernière scène avec Rachel qui revient je trouve qu'il y, y a de quoi là t'sais, t'sais, on parlait de Fuji, mais il y a quasiment un côté Fuji dans ce moment là j'étais comme Chris j'aime ça ce plan là j'aurais aimé ça que le film soit plus incrusté de ce vibe là mm -hmm. puis ça... Ça manque pas mal. Oui, qu'est-ce que ça dire,
2: Marc? C'est comme une série de vignettes. C'est ça le problème ouais. aussi. C'est que chacune de ces vignettes est bien. Ouais. Mettons, les trucs avec Rachel, c'est bien. Puis l'acteur qui la joue est très solide. Mais euh, il manque. T'sais, ça ça, ça ne ça, ça s'incruste pas ça bien de avec le reste du
1: l'histoire. C'est ça, ça mon gros problème. Moi, je dis que le, le côté dramatique de cette version-là fonctionne pas très bien. Mais le côté horrifique, par moments, je trouve que ça. ça ça livre encore la marchandise, puis la, moi, la dernière demi-heure, je l'aime bien. C'est plus la première heure qui fait mal euh, avec l'exposition, qui, qui est mal amenée. Fait que relativement, moi, c'est pour ça que je, je souhaitais un, un remake à l'époque, parce que je vois tout le potentiel. J'ai pas le souvenir d'avoir lu le, le livre comme vous, parce que jeune, j'ai peut-être lu euh, deux livres de Stephen King, puis celle-là, il me revient pas à tête. Fait que je pense que je l'ai pas lu. Hmm. Mais euh, j'ai envie de le lire maintenant. Euh, je suis vraiment intéressé de voir tout le côté vraiment... Euh, creepy, puis euh, la mythologie du cimetière qui est pas présente dans celle-là, t'en as parlé, mais le Wendigo, tout ça, Marc, ça m'a vraiment intrigué. Puis tu dis ça, en intriguant le Wendigo, il me semble que j'aurais vu Larry Fessenden tourner ce film-là. C'est un gars qui ouais. est habitué à être légendes comme ça, euh, folklorique, puis il me semble que je l'aurais vu faire ça, j'aurais été intrigué,
2: mais... Ouais, ça aurait pu...
1: Sinon, écoute, moi, je suis... Je lance pas trop de pierres, c'est une adaptation décevante, je trouve que ça a ses qualités, euh, malgré les gros défauts, puis... J'ai un certain plaisir à leur revoir encore, mais tu sais, je peux comprendre la déception, Puis j'étais quand même euh, enjoué de voir un remake de ce film-là. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas non plus. Euh, c'est pas une marde, là. Je veux dire. ça C'est pas un Ça a ses qualités, mais c'est vraiment loin d'être un des meilleures adaptations de, de Stephen King qu'on a vu. Puis je suis d'accord avec Marc-Antoine. Stephen King est un Christy de mauvais scénariste. puis c'est ouais. encore plus un mauvais acteur. À toutes les fois qu'il fait un fucking caméo. Là-dedans, il fait un caméo du gars qui est en train de faire le
3: le la prêtre
1: là, durant l'enterrement puis même là il est pas bon même là il soque <rire> il est incapable de jouer quoi que ce soit t'sais, dans son maximum overdrive il joue à un moment loufoque avec un gars qui va sortir son argent dans, dans la machine du guichet qui dit fuck you puis même là il joue ça de, ma... de manière tellement grossière tellement cartoon c'est comme fuck man Stephen King puis le cinéma ça marche pas R reste dans ton univers des non. livres parce que es... ça marche pas mon gars
3: non c'est ça <rire> Un autre élément que, que que je trouve qui a mal vieilli ou qui okay c'est un élément horrifique qui finit par juste être quasiment euh, pas ridicule, mais ça fait sourire à la place. Le personnage de Victor Pascal qui se promène à... C'est ouais. supposé être un, un truc creepy. Un, il, il, vient, il vient voir Louis et tout, puis il l'amène vers le cimetière. C'est un petit peu genre... Euh, vers la fin, c'est un peu la, trop
1: comédie. Peu, mais c'est
3: euh... ça, mais c'est une des seules représentations du côté surnaturel du cimetière, mettons, que as dans de Pet Cemetery au cinématographiquement... Pis je trouve que ça, ça, ça vieillit pas bien. L'espèce de maquillage, il passe au travers de lui. Je veux dire, comme tu dis, le côté comédie, ça fait plus rire que, que foutre la chair de poule. Ben, Peut-être de... qu'en 89, c'était mieux. Mais...
2: T'as comme le long troisième acte où euh, tu vois Rachel à l'aéroport, Rachel prend l'autobus, Rachel embarque dans un pick-up, Rachel fait-ci, Rachel fait, ci, Rachel fait ouais. ça, puis il est tout le temps là avec un petit liner, tu t'es comme « Non, non, <rire> non
1: Mais <non."> c'est <rire> clair, mais ça, ça me fait pratiquement penser... Euh, je reviens tout à temps cette... <rire> à ça, mais ça me fait quasiment penser aux au policiers dans The Last House on the Left, t'sais, dans le sens que c'est là pour diluer un peu le fait que euh, qu'est-ce qui va arriver ou qu'est-ce qui arrive entre tout ça. Et Chris Mander, puis vra vraiment hard, fait qu'on dirait, on dirait qu'il essaie de mettre ça un peu pour euh, euh, diluer ça avec le public, pour ouais. calmer le public avant que la, la finale arrive, parce qu'on ne se le cachera pas. C'est colissement dark, puis tu sais que ce film-là, cette, film cette histoire-là en tant que telle, peut pas bien finir. Ça va finir Chris mal puis. C'est ça, ça qui me gosse un peu, c'est que le potentiel d'avoir de quoi qui va te fesser comme un coup de poing est là. Puis c'est pratiquement là parce que je trouve que le dernier acte fonctionne quand même bien niveau horaire mais c'est plate parce que émotionnellement, ça marche pas. C'est ça le problème. La première heure aurait dû t'incruster émotionnellement pour que la dernière demi-heure, tu manges un ouais. crisse de coup de poing. Fait que tu sais, c'est ça, ça son gros problème à euh, cette adaptation-là. c'est
2: ça que, que, que le remake fera mieux. <rire> mais euh, non tu euh, mais c'est vraiment le, le travail tu c'est vraiment une direction d'acteur euh, puis j'ai hâte qu'on reparle du deuxième voir si vous trouvez la direction d'acteur mieux ou pas parce que c'est la même réalisatrice mais le t'sais ça le, le gars qui joue le fantôme tu sais c'est toute sa faute c'est vraiment la façon qui est, qu est, qu est juste mis en scène puis écrit dans cette histoire là que ça ça dilue son impact, parce que tu sais, à côté, tu as Gage qui marche, tu as Zelda qui marche, même Church, le chat, ouais. qui marche. Mais lui, est astique, il qui marche pas. J'ai l'impression que c'est euh... vraiment
1: ses lignes. C'est pas tant l'acteur, j'ai vraiment l'impression que c'est ses DIY qui sonne crissement faux. C'est
2: ça, les espèces de gags, puis Ah, Dale, c'est Dale Midcraft, son nom, le... le... En tout cas, tu sais, chacune de ces, scènes, le, le, le combat à... L'enterrement. Cette scène-là, ça pourrait avoir d'impact, <rire> mais la façon que c'est joué avec eux autres qui tombent sur le cercueil et qui se trient des affaires, tu sais, il est juste. J'ai jamais vu un autre film avec Midcraft. C'est ça qui est drôle, c'est que là-dedans, c'est le lead, mais je l'ai jamais vu ouais, dans a... quoi que ce soit. Ben, il a fini, de il a fini dans des
1: petites séries B de, de télévision, mais faut et par la suite, tu sais, tu comprends peut-être un peu mieux que finalement, il y a vraiment une partie de la faute que ça revient à lui qui est pour. Il n'est pas un très bon acteur. Mais y a, il a
3: partagé l'écran avec un autre chat diabolique dans Hell's Kitty. Pis... Eh <rires> hey boy, OK. Ouais, mais... As-tu déjà vu non, ça? Non, non, je ne l'ai pas vu. J'ai quand même un petit peu de respect pour ma personne. Mais bon, <rires> euh, ça fait quand même drôle de, de dire que dans ce film-là, il y a un chat euh, diabolique aussi. Ça me fait très Mais,
1: mais tu sais, en même temps, je comprends les gens qui apportent une nostalgie avec ça. j'en garde quand même une petite puis ma copine est très fan de ce film-là puis allez les voit, les défauts, tout ça. Mais... Ça passe par dessus parce que c'est un film qu'elle a grandi avec, qu'elle a écouté avec ses amis. Tous ses amis ont été marqués également. tu sais, qu'elle te baigné mmh. dans toute cette buzz là, puis cette ambiance là. Euh, tu sais, hein, je comprends. Tu as vu le film
2: en premier aussi. Ça ouais, a...
1: non, mais c'est ça. Puis tu sais, je peux comprendre maintenant que c'est le genre de film qu'une nouvelle génération va le voir puis vont trouver ça drôle puis pas avoir le même feeling que qu mettons, Chantal a eu dans les années. Euh... Euh, fin 80 début 90 c'est juste que je pense que c'est un film qui vieillit mal malheureusement puis pour ceux qui gardent pas de nostalgie ils vont plus se fixer sur les défauts que les qualités là.
2: ce que je trouve drôle c'est que c'est un film qui a beaucoup en commun ultimement avec euh, Hereditary je sais pas si vous avez trouvé mais il y a beaucoup d'éléments de, de, semblables Puis Hereditary c'est comme la version réussie de tout ça tu sais
1: du, du, du traitement par rapport à la mort, tu veux dire, ou...
2: Euh... Oui, pis oui, t'sais, c'est pas exactement, parce que sais euh, Pet Cemetery c'est Monkey's Paw là, sais c'est l'histoire de la, la patte de singe qui est vraiment... Euh, ouais. qui est revenue souvent, qui a souvent eu des adaptations, puis en tout cas... Fait que c'est Monkey's Pas mélangé avec euh, l'histoire personnelle de Stephen King, là, parce qu'il euh, y avait vraiment un Pet Cemetery derrière chez lui, dans le Maine, à un moment donné, dans une une des maisons où il a habité, hmm. puis euh, son chat est mort, euh, roulé dessus par un truck, puis il dit, il a fallu qu'ils parle de la mort avec leur fille à ce moment-là. Fait que tu sais, c'est très... Euh, ça vient vraiment proche de lui, puis ça paraît, puis ça a fait vraiment une bonne histoire, puis mélangeant du Paw puis Hereditary reprend certains des éléments, sans dire que c'est un film qui parle de la même chose, puis qui s'en va dans une direction, mais... Il y a une mort surprenante liée à quoi de même, puis il y a vraiment l'impact de cette mort-là. Puis le film s'en va ailleurs dans le troisième acte, mais ça reste que la façon que c'est joué, que c'est perçu. C'est comme tout ce que tu voudrais de Pet Cemetery. Tu, sais, tu voudrais quelque chose qui te prend à gorge, puis qui, ouais. qui te surprend. Puis là, c'est juste ça. C est, c est... Écoute, une heure et demie, c'était pas assez pour cette histoire-là. Ou en tout cas, on va reparler dans le remake, mais je trouve qu'il y a des choix de d'écriture et une mise en scène plus intelligente pour te rentrer rapidement dans l'histoire sans comme te la coller d'en face là, à, la, à, la, à, la, à la 1989. Ouais, c'est mais...
1: sûr que t'as des côtés plus grossiers. Comme exemple, moi, le, le début avec l'emphase sur les trucks, ça m'achale pas tant parce que, oui, c'est pas subtil, mais en même temps, je pense que c'est le but, c'est juste de te créer un effet que cette route-là est dangereuse puis de pas te sentir à l'aise par rapport à ça. Fait, dès que les enfants sont proches de la route, tu t'es pas... Euh... Non, moi, moi personnellement, je me sentais pas à l'aise. Il y a des aspects comme ça, je trouve que malgré que c'est des clichés de l'époque, ça, ça marche encore sur moi. C'est peut-être peut juste parce que, je, comme je dis, le fait d'être père de famille, on dirait que ça, ça, ça me donne un poids de plus par rapport à tout ça, là, mais je trouvais que ça, ça fonctionnait quand même assez bien
2: encore. Puis là. là, écoute, euh, je vais lorgner un petit peu dans le remake, mais ce que je veux hey. dire, c'est que... Non, mais écoute, tu sais, dans le remake, il y a un truc qui passe... Puis il y a un jump scare lié à ce truc là C'était même dans le trailer. Mm. Puis ça suffit pour établir que la route est dangereuse. Puis ça, ça définit vraiment bien, je trouve, le film... Pet Cemetery 1989, eux, ils vont faire passer trois fois le troc, puis on n'arrête pas de les voir les trocs. Mm -hmm. Il n'est pas capable d'assumer l'intelligence de son audience. C'est la logique du, 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 du fusil de, de Chekhov, l'espèce de logique qui veut que si tu mets un gun dans le premier acte, il va revenir dans ouais. les actes suivants, quelqu'un va s'en servir pour tirer avec. Puis... Euh, le, les trocs, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, dans, quand euh, dans, dans le remake, quand il se passe de quoi avec le troc Bien sûr, quelqu'un se fait percuter. C'est un remake. Euh, tu t'en rappelles que la route est dangereuse. Tu l'as vu. Puis à euh, un moment donné, le chat il meurt. Il se fait rouler dessus aussi. Puis tu vois même pas se faire rouler dessus. Tu vois juste euh, Judd qui vient le chercher. Puis autre, oh, ton chat s'est fait rouler dessus. Ouais, comme la, dans l'original. Le danger de la route est établi, mais il est pas sur-souligné. Tandis qu'au début de, de, de Pet Cemetery, genre. Écoute, t'aurais fait une parodie à l'airplane, pis c'est ça que t'aurais fait. Tu sais, souvent, la, la logique des parodies, c'est comme on va faire trois fois la même affaire comme pour montrer <rire> à quel point c'est comme... Hey c'est over souligné mais c'est ça les autres ils font <rire> eux-mêmes <rire> tu dis ça
1: mais maudit que ça serait bon tu sais est une parodie tu vois juste la famille dans la cuisine en train de manger puis tu sais il y a le truc qui passe dans la cuisine ils s'en vont dans un restaurant il <rire> y a le truc
3: qui passe dans le restaurant
2: <rire> <tu sais. rire> non écoute c'est littéralement ça moi je ferais une parodie de ce film-là c'est ça que je ferais
3: <rire> hey, euh, un autre élément que je voulais apporter aussi là tantôt vous parliez justement de la relation à la mort puis comment mettons la, les, les deux premiers actes c'est beaucoup garroché puis c'est mettons euh, le montage tout ça. Prenez juste l'exemple du personnage de Missy Dendridge puis son suicide. Comment que c'est juste là, mettons, maladroitement pour genre amener une autre mort avant la mort du chat pour la petite fille. Puis tu sais, comme son développement psychologique, comment ils comment qu'ils vont en parler, comment qu'ils vont mettre l'enfance sur. vas tu au paradis Avais-tu pas je trouve que le personnage, le personnage, tu le vois deux fois. Ah, j'ai mal au ventre, j'aimerais savoir un docteur. J'ai jamais été marié. Bla bla bla. pan. Puis là, ils sont, à... ils sont au funéraire. Tu sais, c'est comme. <rire> Je trouve pas vraiment que c'est traité de la bonne façon. En tout cas, c'est très non, maladroit.
2: C'est super... super maladroit. Puis il y a beaucoup de choses qui sont pitchées là-dedans. À un moment donné, il y a comme un flashback. Euh, Judd, il raconte l'histoire de, 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 de. Il y a un homme qui a déjà été enterré dans le, dans le Pet Cemetery, ouais. ou en tout cas dans le cimetière Micmac, qui est ouais. revenu à la vie. Puis c'est un espèce de flashback. Puis ça ressemble un peu à genre le flashback de Victor Crowley dans la Pis encore là, la façon que c'est joué, tu comprends pas trop, euh, Le cimetière est censé être diabolique, puis vouloir être la réincarnation, ben, je, je sais que c'est pas dans le film, là, mais t'sais, le, le point de tout ça, c'est que les, les, les gens qui reviennent sont diaboliques parce que, tu ils, 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 ils sont comme possédés par ces esprits-là. Mais là-dedans, c'est juste comme. Tu sais pas trop. Il joue un peu à la Frankenstein, puis fait juste pogner son père, <rire> puis comme, je veux mourir, pis t'es comme, ah, je suis pas ça de comprendre c'est quoi la logique interne du cimetière des animaux dans ce film-là? Genre, tu sais, ça fait ouais. plus euh, rendre ça confus <rire> que comme... Tu sais, on comprend plus trop si c'est... Tu sais, dans le fond, c'est juste un espèce de... Dans ce film-là, c'est juste un un device qui te ramène à vie mais que tu veux pas revenir à vie ou pourquoi le monde est agressif c'est comme si tu passes tu la moitié zombie
3: je pense que ça peut pas comme... aller plus loin que ça <rire>
2: non c'est comme du tirer tes conclusions ça me dérange pas d'avoir tiré tes conclusions si on vient de parler de us mais là dedans je suis comme hey. je dirais que c'est
3: juste la façon que, que... Ce petit, petit flashback-là se termine, tu sais, quand le, le gars il, il fait comme Ah, il déambule, puis tout, puis il fait peur au monde, tu sais, le, le, le plan, parce que la dame a mis quoi sur la corde à linge, puis lui il est comme en espèce de zombie, tu sais. Frankenstein style. Ouais, c'est ça, Frankenstein, Night of the Living Dead, je veux dire, c'est juste pour placer ça, à un élément horrifique qui fait vraiment pas tant peur de par son jeu, puis comment que c'est exagéré, puis tout ça. Alors, quand
1: j'étais je jeune, ça fonctionnait. Les, le flashback avec le chien, puis le flashback avec celui-là, c'est des moments qui m'ont qui m'avait marqué aussi. C'est ça qui arrive hein? <rire> C'est juste ça ça a moins d'impact
3: aujourd'hui, c'est ouais. que... mm -hmm. ouais, sûrement puis c je pense aussi quand tu as vraiment eu la chienne à lire le livre puis qu'il te le met de façon tellement euh, pas, pas monotone, mais quasiment, tu sais, euh, à l'écran, je trouve qu'on dirait... Je repensais au, au moment du livre, puis j'avais plus trop... peur à penser ça.
1: Oui, mais ça, c'est l'aspect le plus touchy quand tu lis un livre, puis tu vas voir l'adaptation, c'est le fait que toi, tu vas déjà te créer les images. Puis tu sais, King ouais. te met tellement déjà des détails dans ses livres pour que tu te fasses une image précise de qu'est-ce que c'est supposé d'être. Fait que c'est sûr que quand tu arrives au film, c'est... C'est pratiquement inévitable que tu sois, tu sois déçu, malheureusement, je pense. Là,
2: ouais, ben, je sais pas. Il y a beaucoup d'adaptations de Stephen King qui sont réussies. Puis on en a, on ouais, en a, ouais, a ouais, parlé dans sûr. un autre épisode. Il y a des gens qui sont capables de s'approprier le matériel puis de créer des bons films avec ça. Mais pas Stephen
3: sûr. King lui-même. Oh non, non. <rire>
2: Une des choses que j'aime aussi de, de, de ce film-là, c'est le, le, le tournage au main. C'est con, là, mais... Euh, c'est ça je, je regardais le documentaire euh, qu'ils ont fait parce que oui il y a un documentaire sur euh, Pet on un Unearthed and Untold qui est aussi long que le film puis euh, c'est dispo sur Shudder si ça vous intéresse là c'est assez monotone la narration est vraiment dole, mais ça, ça t'amène beaucoup de faits sur le, le making of du film fait que c'est vraiment intéressant pour le remettre en, en contexte puis à l'époque c'était le plus gros tournage qu'il y avait jamais eu dans le Maine qui est comme c'est l'état en dessous du Québec pour ceux qui savent pas pis c'est euh, vraiment un état c'est très rural. Il y a, je pense qu'il n'y a aucune ville de plus de 100 000 habitants. C'est de la forêt, le même, vraiment. C'est très gros. puis ça, Il n'y avait jamais eu de tournage-là. donc Comme j'ai dit tantôt, c'était une, une obligation contractuelle de Stephen King que ce soit tourné sur place au lieu d'être tourné à Los Angeles. Puis pour les fans de ses livres, je trouve qu'on retrouve vraiment plus l'ambiance de ses romans à cause de cette de cette présence là du main il la il, il a décrit bien dans ses ouais. romans il l'amène bien puis c'est juste vraiment cool c'est un environnement qui ressemble beaucoup au Québec puis c'est les espèces de grandes forêts touffues tu sais
1: Ouais, j'aime le, le décor puis j'aime le, le design du cimetière puis euh, tout ça tu sais je trouve ça ça fonctionne tu as comme un moment où que justement le fantôme va amener Louis dans, dans le cimetière puis il va montrer la barrière tu as comme une genre de petite lueur dans la barrière je trouvais que ça ça rajoute une petite euh... Cet fait... effet atmosphérique cool. Mm -hmm.
3: ou... Le petit fil années 80, il se ouais. dégage beaucoup du cimetière. Puis ça, c'est un des éléments les plus réussis, selon moi aussi. Euh, vers la fin, il y a une autre image, quand il va enterrer justement Gage. Puis il y a une espèce de lu grosse lueur bleue, comme si genre, euh, il essaie de montrer que ça va faire... Euh, ça va ramener Gage à la vie, puis blablabla. Puis ça l'introduit justement le troisième acte. Ça, je trouve que ça, ça fonctionne quand même aussi.
2: Avez-vous des trucs que vous vouliez ajouter sur ce premier film
3: non, je pense
1: qu'en gros ça va être ça, surtout qu'on va reparler d'un autre film euh, pratiquement identique sur certains aspects, mm -hmm. fait que euh...
2: Ouais, c'est clair. Donc est-ce qu'on passe à Pet Cemetery 2 Moi, on je dit, trouve on, que on donne qu pas de note.
3: Ch... Qu'est-ce que tu voulais dire Gilles? Ah, je voulais je... dire que le chat dans celui-là est plus beau que le chat dans le remake.
1: <rire> le plus beau, tu veux ah. dire euh, juste pour l'adopter? Non, 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 <rire> ouais,
3: ouais, genre juste le minou, il est bien plus nice dans celui-là. Le... <rire> okay. C'est ça que j'avais ajouté. <rire>
2: Euh, Steven, ta note, c'est quoi?
3: Euh, je, écoute, je,
1: je, on dirait que je suis vraiment entre le 2.5 et le 3. Euh, côté nostalgie, puis côté qu'il y a quand même des trucs ouais. que j'aime. De... On a-tu le droit de 2.75 vers 3? Je... T'as
2: le droit à tout. Ouais. C'est pour ça que les notes, c'est limité. Là, oh, ouais, c'est ça. De... <rire> ben, je, vais, je,
1: vais, je vais y aller avec ça. C'est plate, hein, parce que c'est souvent ma crainte. Des fois, T'sais, tu vas écouter un film qui t'a marqué beaucoup dans ta jeunesse, que t'as eu peur pis là, quand tu le revisites, tu veux retrouver cette peur-là, ce sentiment que as eu quand t'es jeune Puis quand tu le retrouves pas, ça crée tellement un vide puis une déception c'est pour ça que des fois, quand on écoute euh, on écoute même aujourd'hui des films que je vais être vraiment marqué émotionnellement puis qui m'ont vraiment effrayé, j'ai la chaîne même là de le revoir une deuxième fois, parce que je me dis que si je retrouve pas ce sentiment-là on dirait que je vais être déçu Puis je pense que c'est... C'est pratiquement des fois impossible de retrouver les, les effets d'un premier visionnement c'est ça un peu la beauté de tout ça là. fait que des fois il y a des films que j'aime mieux juste jamais revoir puis je pense que Pet Sematary j'aurais peut-être dû regarder <rire> ça comme ça pas le revoir puis garder mon souvenir de jeunesse avec euh, la sœur de Rachel
2: euh, Toi dans le fond ça faisait combien de temps que tu l'avais pas vu? Pet? Ouais De toute façon que tu en parles je comme... C'était ça, la première fois depuis 20 ans.
1: Oh non, non, pas à ce point-là, là, mais je te dirais que j'avais racheté le Blu-ray il y a une couple d'années, puis je ne l'avais pas revu. Dans le fond, quand j'avais acheté le Blu-ray, je ne l'avais pas déballé. Fait que, là, ça a été comme l'occasion de, de l'écouter.
2: Mm. Ok, cool. Euh, tu, Jeff, t'as-tu donné ta note tu, Je suis là.
3: peux Elle m'a donner un 2. Un 2. Oh. Uh, puis moi, ce que je voulais terminer mon opinion avec, mais, on parle d'adaptation de Stephen King, puis de. de de, de ses écritures de scénarios pis tout ça puis euh, ça fait vraiment longtemps que je veux voir Sleepwalkers puis à toutes les fois qu'on parle de Stephen King Marc il dit ouais il met Sleepwalkers en exemple pour dire que c'est vraiment mauvais puis tu sais je... Je, viens, je reviens tout le temps vers le moment où ce que je vais va m'acheter le, le Scream Factory à 28,99 puis là marque vient le replanter puis je suis comme ah oh non je vais, je vais pas l'acheter mais...
1: non mais c'est le fun c'est mauvais mais c'est le fun
3: tellement que c'est mauvais ouais.
2: le, le cover est tellement beau par exemple ouais. du Scream ben Factory il ça. achète le juste pour ça
3: 30 pièces pour le mettre sur la tablette puis dire ça c'est mauvais mais c'est mm. le fun t'as comme non, une, mais... espèce,
1: es une, une espèce de grosse séquence là, ultra geek de caméo que t'as comme Cliff Barker Stephen King Toby Peur, ça n'arrête plus là, dans la même scène. Okay.
2: Imagine-toi le remake de Cat People de Paul Schrader, mais écrit par Stephen King de Pet Cemetery, c'est ça que tu vas avoir. Ouais, ouais. Je pense que, que tu aurais du fun, Ça pique ma curiosité, <rire> mais bon,
3: <rire> on verra bien.
2: C'est douteux. <rire> mais Stephen King aime les chats, de toute évidence.
1: Ben, je sais pas, dans tous ces films, les chats crèvent. <rire>
3: Toi, et Marc, c'est quoi ta note?
2: Ah si, je pas encore dit. <rire> Moi, c'est un 2 aussi. Euh, J'aime vraiment... J'aime ce que Mary Lambert essaye d'apporter à ça. J'aime sa signature visuelle. Je respecte vraiment ça. Mais autant j'essayais de l'aimer plus quand je l'ai réécouté cette semaine, autant... Ah, je peux juste pas l'acting, l'écriture. C'est trop subpar pour une histoire que on sait bonne. C'est juste triste. Mm. Fait que Un, 2 donc on passe à pet cemetery 2.
0: Drew, you unlock this door right now. Unlock it, Drew. que do I do now? Open this door, Drew, Gilbert. Where do you come off lying like that? I'm burying my dog. You think a lie like that's never gonna catch up to you? Donc, Cemetery 2,
2: 1992, mon année de naissance, encore là une année très moche pour le cinéma d'horreur. Mary Lambert rempile, cette fois-là, le scénario nous vient de Richard on y retrouve Edward Furlong Qui est principalement connu pour Terminator 2 American Story X C'est ça, John Connor D'ailleurs c'était son premier gros rôle post Son premier rôle tout court post Tous les deux On a aussi dans le film Anthony Edwards Et Clancy Brown Qui semble avoir torturé des gens tout le long des années 90 Parce qu'il joue tout le temps des gardiens de prison Des militaires Des policiers tout le temps creepy Tout le temps sadique c'est l'histoire de Jeff Matthews et Drew Gilbert, deux jeunes qui vont dealer avec le Pet cemetery à leur manière, donc la mère de Jeff décède dans un accident sur un plateau de tournage et en réponse à ça, son père les fait déménager de Los Angeles jusqu'au Maine dans la ville natale de sa mère morte et bien sûr, c'est la ville du premier film, la ville du cimetière des Pets euh, le film aussi évoque un peu le, le, le premier, là, mais comme, tu sais, c'est comme. C'est un petit lien <rire>
1: bien minime, mettons.
2: Là. Non, c'est Il y a eu des meurtres, le monde sort mort, je sais, pis that's it. Euh, pis c'est ça. Sinon. Euh, notre jeune notre jeune Jeff ne vit pas bien avec le fait que sa mère soit morte le fait d'avoir déménagé il se fait écœurer à l'école vous vous doutez un peu d'où ça s'en va qui est d'une mère morte il vit dans la ville du Pet Cemetery. Mmh. et en parallèle on a Drew donc qui devient ami avec Jeff qui se fait lui aussi bully euh, Drew doit dealer avec le nouveau chum de sa mère euh, bien sûr Clancy Brown un flic hyper autoritaire qui brasse le gamin qui tire du gun sur les chiens un euh, un vrai connard, donc euh, écoute le Pet cemetery va se mêler à tout ça il va avoir du zombie au pied carré, il va avoir du gore il va avoir des trucs fuckés et euh, c'est ça <rire> ouais, c'est pas, pas mal ça en gros c'est comme le, c est, c est celui qui est pas adapté de Stephen King. c'est celui qui est, qui est méconnu aujourd'hui, un peu oublié euh, on est au début des années 90 l'horreur est dans un creux historique ce qui punk, c'est les Silence of the Lambs les X-Files c'est des, des, des titres qui répondent aux excès des années 80 avec sobriété avec réalisme une espèce de contre-courant pour répondre à juste le, le fait qu'à la fin des années 80 le cinéma d'horreur était plus bon parce qu'il était juste trop over the top là. je sais qu'il y a des fans de cette approche-là mais mm. on se on stane à un moment donné Et, mais ce qu'on voit beaucoup au début des années 90 outre les trucs qui marchent à la Silence of the Land, c'est des gens qui essaient de faire survivre les années 80 avec des, une quantité infinie de suites euh, plus décevantes les unes que les autres. Là, je, vous, je vous fais l'histoire du genre, mais en même temps, si vous suivez l'horreur depuis longtemps, vous le savez comme moi, le début des années 90, plein de slasheurs moyens, euh, pas beaucoup d'inspiration. C'est juste pas une époque où les gens semblaient être capables de faire peur avec l'approche 80s. Et Pet Cemetery 2 sort dans ce contexte-là. Il euh, n'y a pas de quoi appeler sa mère, mais, <rire> mais pour moi, Pet Cemetery 2 est meilleur que le, le, le film précédent et c'est probablement le meilleur film de Mary Lambert euh, elle a juste plus de liberté et ça paraît dans son approche du matériel, il y a moins d'overacting, je ne sais pas si c'est parce qu'on a euh, Monsieur Furlong qui était vraiment dans son pic quand il était ado, c'était là, là qu'il était, était solide mais euh... je
1: pense pas que ce soit ça parce que honnêtement globalement tous les castings est quand même bon c'est pas
2: juste Edward sans dire que c'est ce, comme des performances de fou c'est un petit un petit film, euh, petit film qui se prend pas pour, euh, pour plus que ce que c'est mais c'est, ouais. écoute cette fois là j'y croyais à l'histoire, Je je m'arrêtais pas toutes les cinq minutes pour me dire qu'est-ce que c'est cave <rire> euh... <rire> donc euh, c'est ça y a, y a... t'as juste pas la nécessité ici d'écraser le, le contenu d'un roman dans un film c'est une petite histoire bien basique, on l'a vu souvent, mais c'est bien mis en scène. C'est les, les outcasts, euh, les ados qui sont incœurés, on, on, ça revient énormément dans les dernières années, on s'entend. Euh, c'est la vibe Summer of 84, c'est la vibe Super Dark Times. Il y a vraiment un côté grunge, une ambiance euh, très crépusculaire dans cette petite ville-là qui est vraiment pas shootée de la même façon que dans le premier. Il faut quasiment se faire dire qu'on est à, au même endroit. Ouais,
1: L'atmosphère est vraiment différente.
2: Non, c'est ça, c'est vraiment c'est vraiment 90s, c'est vraiment c'est Nirvana euh. Ah Christ, <rire> c'est très grunge, euh, ouais. Mais ben, Mary Lambert, euh Sematary, c'était son premier film, on l'a pas dit tantôt, puis avant ça elle faisait des vidéoclips. Ça paraît, ça paraît qu'elle vient de l'école MTV, il y a quelque chose dans sa réalisation qui est juste elle a souvent le sens de l'image qui punch, tu sais, puis <rire> peut-être qu'elle a moins le sens du film narratif, là, mais il y a quelque chose de juste vraiment intéressant dans sa façon de filmer, puis qui fait que je crème, je, 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 je l'ai dit tantôt, là, mais tu sais, je me sens tout le temps un peu mal la chier dessus parce que je... il, y a, il, y a, il y a quand même de quoi d'intéressant dans son cinéma tu ouais, mais c'est
1: juste c'est juste que quand ta filmographie euh, beaucoup de, de, de pas très bons films c'est plate mais ça vient avec aussi c'est pas nécessairement sa faute mais à un moment donné euh...
2: Non, je, je suis d'accord avec Re toi.
1: Return hein. from the Living Dead Part 4, <rire> je ne sais pas si tu t'en mm -hmm. rappelles, là, mais c'était assez pénible, Quoi qu'on a retrouvé son, un peu son esthétique là, visuelle, là, mais est, oui, vraiment. Pas bon. vraiment, <rire>
2: Non, mais c'est ça, puis ce film-là aussi, c'est un espèce de Return of the Living Dead, tu sais, euh, c'est un film qui est écrit avec plein de points d'exclamation, on dirait, c'est une main que je, je suis le mieux capable de, de, de le verbaliser, mais... Tout est vraiment over the top. Tu la façon que les zombies sont, sont joués. Tu sais Brown dans Zombie c'est comme, on dirait du reanimator ou des trucs de même. C'est gros, mais en même temps on dirait que t'es tellement es tellement, tellement pu dans ta vibe Pet Cemetery quand t'écoutes ce film là que tu t'en fous. <rire> T'as pas la complexe. T'as comme pas le complexe qui vient avec, avec l'autre film. Euh, puis ça enchaîne vraiment les images marquantes, il y a du bon gars, euh, cette fois-là, c'est un chien zombie, euh, zaoui, <rire> <rire> si vous pognez le jeu de mots, <rire> et euh... non, c'est ça, c'est il... juste vraiment le fun, puis en même temps, c'est comme c'est vraiment genre le petit, le petit B-Movie un peu cliché, là. ça raconte une histoire que tu as déjà vue, mais il... il... j'ai eu du fun, un des reproches, je dirais, c'est la façon dont l'intrigue est structurée, c'est bizarre, c'est deux, enf... deux jeunes qui sont amis, mais on dirait que leurs histoires ils overlappent pas assez je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais dans le milieu du film on perd totalement Edward Furlong il y a comme une demi-heure où il disparaît quasiment de l'intrigue on le voit on vraiment pas 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 temps beaucoup c'est ça Edward au début il est, il est full là t'sais, on voit son, son drama avec sa mère sa mère meurt il déménage il est avec son père pendant tout le milieu du film c'est comme l'acteur le, le, de soutien dans l'histoire de Drew éventuellement il arrive un truc moche à Drew puis c'est plate pour Drew aussi, parce que lui aussi, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de closure dans son histoire. Puis on revient à Edouard, mais rendu là, on est comme, hein j'avais comme oublié qu'il y avait un plot avec sa mère. Puis là, on conclut le plot avec sa mère. Fait que a ça qui est quand encore là un petit peu euh, moins réussi pour moi. Mais j'ai du fun. J'ai du fun avec Pet Puis tu sais, c'est pas un bon film, c'est pas un grand film. Mais j'ai du fun. Tu sais Ça m'a plus diverti que, que l'autre. Fait que, c'est ça, je vais vous laisser y aller, je pense. Puis on dirait que je vais peut-être plus... Uh, M'a trouver du jus pour celui-là quand on va en discuter ensemble. C'est plus un film que t'as le goût de parler des, des détails peut-être que de, du gros portrait d'ensemble parce qu'il n'y a pas mille choses à dire non plus. Euh, alors, on serait à Steven. C'est quoi ton opinion?
1: Ben là, Nostalgie Power parce que s'il y en a un que j'ai écouté souvent quand j'étais jeune, c'était bien le deuxième. T'sais, en 1992, j'étais en ah, plein ouais. dedans. C'était... Je me en rappelle encore quand ça le joué à super écran durant un spécial Halloween. Shit. Euh, puis il me, semble que, il me semble que Army of Darkness, c'était pas loin de là, c'était 93. Ah mmh. mais... oh non, c'est vrai, c'était un double. 92
2: fait... aussi, Army of Darkness. Ouais,
1: non? il me semble que ouais, au ou 93. Puis il y, eu, il y a eu un double feature cette soirée-là, je vais tout le temps me rappeler. J'ai commencé à soirée avec euh, Cimetière Vivant 2, puis après, je sais pas pourquoi ça joue à super écran, mais c'était le très mauvais House 4. <rire> puis euh, ça, ça m'avait marqué <rire> euh, mais non tu, tu l'as dit Marc-Antoine euh, tu sens que Mary euh, dans celui-là a plus de liberté, en fait on est plus en mode euh, on prend le concept de base puis on s'éclate avec T'sais, un peu plus dans le mode d'un réanimateur où qu'on se laisse aller on n'essaie pas, le... pas tant de faire du drame d'horreur psychologique poussé c'est pas mal en surface puis il y a vraiment. ce film-là en piste, les années 90. Que ça soit son style, ça, ça sonne, tu Moi, on dirait que chaque toon qui jouait dans le film euh, revenait me chercher une partie de mon enfance euh, quand j'allais à l'école, puis toutes les fois que j'écoutais ce film-là. Euh, puis, tu sais, Edward Furlong, je sais pas, mais tu sais, c'est quand même un acteur qui m'avait marqué quand j'étais jeune, surtout avec Terminator 2, mais. Euh, je le trouvais cool, tu sais, quand j'étais jeune. J'avais envie d'être Edward Furlong. Puis c'était ouais. comme ça pour la plupart de mes amis. Fait, tu sais, j'aimais ça le voir là-dedans. Puis, euh, tu sais, le reste du casting, tu j'aime bien. Tu avais Anthony Edwards qui était pas mal connu pour la série Urgence ici au Québec, là, tu sais, c'était traduit.
2: Qui euh, joue à un médecin, d'ailleurs, là-dedans. Ouais, c'est vrai. <rire> ouais, sans,
1: sans grande surprise, tu que, je le trouve relativement bon. Puis, je. La, la plupart des acteurs, je les trouve vraiment bons, mais fuck, man, Clancy Brown là-dedans, là. -dedans, là ah, ce qui m'éclate là. Puis c'est un acteur, je trouve qu'il a tout le temps été un peu euh, mis de côté, tu sais, euh, même dans Highlander, tu sais, c'est comme le méchant principal. Puis man, il est over the top là-dedans, puis il là, mm. puis ce gars-là, il est juste bon pour jouer des méchants, puis dans plus, mais mm. Il, type Day...
2: casse, là. il, ah, il type est type cast. Il est
1: type Puis tu sais, même en n'étant pas zombie, tu sais, il joue vraiment le beau-père le, le, le beau part détestable. cest qui il le bien? puis chacun qui ses regards qu'il fait aux jeunes là, euh, ça te met un malaise là. Puis quand il devient zombie, je veux dire, t'as des moments là-dedans que c'est <rire> Est il est quasiment plus te... sympathique à Zombie. Ouais c'est ça, il est plus sympathique à Zombie. Tu as un moment où il mange des patates, puis il vague entre l'absurdité où tu ris, puis de après deux secondes, il devient malaisant avec un coup sur la table. Puis est-ce qu'il maîtrise le gars, il l'a vraiment bien? Mm -hmm. Puis tu sais, je trouve que visuellement, euh, Mary a plus d'idées aussi visuelles. il y en avait une coupe dans le, le premier que j'aimais, mais tu sais, ici, t'as comme des moments un petit peu plus psychédélique euh, avec des fils bleus, des moments oui. où que John, euh, euh, j'allais dire John Connor, des moments qu'Edouard Fallon va rêver à sa mère, puis des séquences que le lit s'éloigne, puis sa mère le, le la tête du chien, puis t'as vraiment des bons plans, puis surtout le chien, je trouve qu'il y a une meilleure utilisation là-dedans, celui-là, que le, le chat dans le premier, t'as des moments, vraiment, je trouve, des images euh, qui m'avaient marqué, je ne je, je, veux pas y aller dans les dans Quand es -tu des chatons, même. là? ouais les chatons la scène des chatons mais tu sais le moment qui est assis sur la chaise berçante puis qui se berce avec les yeux euh, luisants ouais. tu ça m'avait ouais, ouais, marqué puis as, as vraiment une coupe de scène gore euh, vraiment efficace aussi là-dedans la gorge de de gore, de de, de c'est comme ça que ça s'appelle gosse puis je te dirais la, la dernière le dernier acte fonctionne un petit peu moins parce que j'ai l'impression que L'aspect psychologique de John, comme tu disais, Marc, il disparaît à un moment donné. Puis je trouve que c'est plus ou moins bien amené sur la fin. Puis je pense que ça aurait pu donner... Euh, ça aurait pu donner de quoi de plus efficace. Puis encore là, je trouve qu'on ne retrouve pas loin une poésie horrifique euh, qu'on avait dans le premier qui est pas loin d'être là dans sa finale avec sa mère. Mais je trouve que, comme je dis, c'est un petit peu mal amené. Mais tu sais, le funnier-là, le, le, le boulier, lui, qui arrêtait pas d'écoeurer, Edward Fulong, qui revient en zombie avec sa hache. Puis tu sais, ça devient au verre de top. Puis tu sais, t'as du fun. puis Globalement, je pense que c'est sur le film, c'est divertissant, puis c'est juste euh, c'est juste plus mieux développé euh, au niveau des personnages, tu plus avec eux, tu t'intéresses plus à eux, faque que euh, j'ai... C'est pas un meilleur film que le premier, mais on dirait que je... la structure globale fonctionne mieux que le premier, c'est ouais. mieux peaufiné, euh, puis si tu le prends pour qu'est-ce que c'est, vraiment, c'est la... La grosse civré B qui pète pas plus haut que son cul, je pense que la réalisatrice était consciente dans quoi qu'elle s'embarquait. C'est ça la différence. Ça. Ouais, c'est ça la différence. Fait tu moi j'ai du fun puis c'est un film que j'ai vraiment du plaisir à, à revisiter. Tu sais, je dirais pas non à un Scream Factory avec celle-là. Là.
3: Nice. Et toi, Jeff? Euh, ouais, ben je suis un peu d'accord. Vous abondez dans le, pas mal le même sens euh, que moi. Euh, je pense que d'enlever les contraintes euh, d'un roman vraiment vraiment fort, ça l'aide beaucoup à Pet Cemetery 2. <rire> Puis je trouve aussi que, mettons, si tu prends la base de l'histoire, un cimetière, tu ramènes ce que tu buries à la vie, c'est badass comme idée, fait que tu peux faire les, le nombre d'adaptations que tu veux. Puis je trouve que cette suite-là a été avait raison d'être. Je pense aussi que ça s'en va. Je pense qu'il y en a euh, une dose de, de, de gore, de sang qui est vraiment, vraiment la bienvenue. Tu enlèves un petit peu le drama mal joué du premier pour ajouter. Peut-être, euh, c'est pas vraiment mieux joué que ça, mais je trouve que ça passe vraiment mieux. c'est quand même encore over the top, mais les, ces acteurs-là, on dirait qu'ils ont, ont pu le côté dramatique qui les retient dans le fond, tu sais, c'est vrai, ça devient comme un peu une comédie d'horreur, où ce que les, les, le chemin de Pet Cemetery 2 prend, tu sais, par moments, ça devient vraiment violent, ça peut aller vers de quoi d'un petit peu plus light aussi, tu sais, mais l'imagerie creepy, je pense qu'elle fonctionne mieux dans celle-là, tu sais, Steven, tu en as, as parlé, mais le chien qui se berce, tout ça, tu sais, les, les espèces de séquences de rêve, ça fonctionne quand même bien, je trouvais que c'était je le trouvais plus épeurant un peu même en, en étant comme comique si on veut, j'ai vu comme un, un feeling le fun tu sais
1: Gus m'avait marqué quand j'étais jeune. Tu sais, l'espèce de plan qu'Edouard Furlong est en train de dormir puis il pleut avec des éthlères puis t'as juste lui qui rit dans la fenêtre. Ça m'avait ouais. vraiment, ça m'avait foutu mmh. à la chienne. Es C'est ça. Bien, ça. La,
3: la scène qui sont autour de la table, vous avez parlé, qui font, il fait juste rire puis qu'il y a de la bouffe, qui sort de la gueule puis à un moment <rire> donné, il arrête juste ça. Tu sais, On dirait que les acteurs ont vraiment plus de, de plaisir à participer à ce projet-là que ceux qui, euh, qui étaient mmh. dans le premier. Puis ça paraît. Je pense pas que c'est une histoire qui révolutionne non plus rien. Là. On s'entend que c'est bon, c'est assez classique, ça sent les années 90, mais pour ce qui se passait dans l'horreur dans ces années-là, Pet Cemetery 2 est quand même potable, puis il est vraiment plus le fun à revisiter que plusieurs autres, je te ouais. dirais. Mais tu
1: sais, en ce moment, on est comme dans une vague où que les années 90 deviennent les années 80. Tu sais, les années 90, c'était cool. Fait que là, Scream est en train de sortir plein de films de ces années-là. Puis je trouve que Pet Cemetery 2, c'est un des fun à revisiter aujourd'hui. Je pense que les gens qui, qui, qui avaient été extrêmement déçus, à admettons, à l'époque, s'ils euh, s'attendaient à quoi proche du roman, encore une fois, je trouve que là, si tu le prends pour qu'est-ce qui, est aujourd'hui, la pilule passe peut-être mieux pour ça, si tu viens vraiment voir juste... Euh, T'sais, on prend l'histoire de base pis on s'éclate avec ouais, on... c'est ça. Ben, ce, que,
3: ce, que, ce que Marc disait par rapport à, mmh. au, au, à le chevauchement des deux stories, c'est vrai qu'ils sont vraiment très séparés pis qu'on as l'impression de les perdre un petit peu parce qu'il y a vraiment deux storylines. Mais je trouve que mettons le... comment mmh. qu ils vont aboutir pis terminer. Je trouve ça quand même le fun. Je veux dire, même la course à, sur la route, là, tu sais, c'est. Ah, c'est slasher, c'est Cl -clan, Clancy nice, Brown ça. qui est en son truc de police, qui les suit, puis là, il... C'est juste quand ils sont côte à côte que genre le jeune, il est là. « Oh, man, check ça, whatever. » Comme si tu l'as pas vu qu'il te suit depuis fucking longtemps ouais. quand tu es dans <rire> une route au Maine puis qu'il y a juste des arbres. T'sais. Mais ça fonctionne bien, t'sais, pareil. ça scène de la motocross. <rire> oui, ah ouais, ben c'est vraiment badass. Le sort le sort violent que les personnages vont avoir, c'est quand même badass. d'un un côté second degré humain là-dedans. Oui. Le moment
1: que qu tu le jeûnes avec la motocross, c'est... Le, le sang, il jette d'en face, puis là, il est comme, whoops » Puis il ra... continue à donner du gaz. Donc, <rire> ça rappelle
3: un peu ça, le feeling un peu Evil Dead, le feeling dead alive mm -hmm. de ces ouais. années-là. <coughs> euh, Je pense aussi à la scène. Je veux dire, le, le, le père d'Edward Furlong, il se fait driller dans une plaie ouverte. <rire> ouais. C'est fucking gore, c'est ultra violent. Puis c'est le fun quand même. Il y a un, <rire> y a un côté vraiment plaisant à, à reviser, revisiter Pet Cemetery 2. Qui est nullement présent dans le premier, t'sais, parce que tu, tu sais où ça s'en va, puis il a rien d'intéressant. En tout cas, là, il y a un petit degré de surprise pareil. Tu as un kill count qui est plus élevé, fait que nécessairement mm -hmm. bon, ça devient un divertissement honnête.
2: Ouais. Tu as encore une mort surprenante, ça route, puis ouais. dans ce cas-là, elle était comme vraiment surprenante, ouais. <rire> dans le sens que tu es comme fuck, man. Puis tu penses qu'il va arriver de quoi avec ça on, a, on est quand même dans une histoire où il y a un cimetière qui ressuscite le monde. Mais non, man. <rire> c'est vraiment c'est bizarre. En même temps, je trouve qu'on dirait que ça, ça a comme mieux nailé le ton qu'elle essayait de, de, de pogner dans, dans Pet Cemetery. Puis ouais. Je pense qu'il y avait juste moins de contraintes. Ouais. Tu sais, c'est une époque où il yeah. On si se fait de suite. Fait euh... ça,
1: Mais la grosse différence aussi, c'est que tu as le trip pratiquement des personnages. puis Contrairement au premier, on dirait qu'elle veut euh, essayer de les développer pas mal tous. Ce qui fait en sorte que tu as tellement de stock que tu peux t'as pas le choix pratiquement d'en de, ouais. effacer quelques-uns. Puis c'est ça qui arrive. Tu à un moment donné, on passe beaucoup de temps avec Goss, puis sa femme. À un moment donné, on revient au docteur. À un moment donné, on revient avec les jeunes. Enfin, tu on zigzag constamment. C'est ça qui mm. arrive.
3: Mais tu sais, mettons vers la, le troisième acte, vers la fin, quand ils, ils vont clore l'histoire de justement euh, Edward Furlong, sa mère, <coughs> tout ça. Il y a un petit côté très rituel là-dedans qui qui est typique, on dirait, aux années 90, tu sais, mettons, euh, voyons, euh, magie noire, puis tout ça, tu sais, avec les chandelles, il prépare ouais. le linge à sa mère, tout ouais. ça. Même dans son jeu Edward Furlong, on dirait qu'il est comme plus possédé que le, ce qui était supposé être les personnages du premier par, par rapport au cimetière, t'sais. Et là, je C'est très goth, là. Ouais, c'est ça, exact. Mais cette un ben, vibe -là avec l'espèce de... <rire> Le voyons le, 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 la mère qui, qui revient puis qui va crisser le feu pendant que le père s'était fait, fait attaquer, tout ça. le Lui qui revient avec sa hache, l'espèce de petit bully, là. Tout ça, on dirait que c'est un payoff vraiment, vraiment plus satisfaisant. Tu,
1: tu vois que la finale, elle essaie vraiment de faire une finale à la Puis tu sais, l'intro du film, c'est pas pour rien que la, la mère est une actrice puis qui est en train de jouer dans un film d'horreur de ce type-là. Fait tu je vois un peu ce que... Mais oui, voulait vraiment faire. Je pense juste que c'est peut-être pas autant réussi qu'elle qu aurait voulu. Mais tu sais, je vois les intentions puis je trouve ça nice. Là. Mm. En même temps, ce que je trouve cool, tu tu disais que le, le lien par rapport au premier t'sais, est vraiment minime. À un moment donné, les jeunes passent en vélo puis la boîte aux lettres des cuites Puis je viens juste de la remarquer pour la première fois, celle-là. <rire> c'est le genre de détails que j'ai jamais remarqué quand j'étais jeune. Mais j'aime un peu le petit côté, tu sais, durant l'Halloween, tous les jeunes s'en vont autour du feu et ils racontent des légendes folkloriques par rapport au cimetière puis la famille des Creed. Tout ça, tu sais, je trouvais ça cool que elle transforme ça quasiment comme une espèce de de d'histoire à la Jason Voice là, un peu là, avec le, la, la fameuse séquence à du feu de camp. je trouve ça cool pareil là, ça, ça rajoutait un petit plus. Là.
3: il Y a ce vibe là d'Halloween qu'on aime tu sais dans les films d'horreur, les petites séries B justement qui se passent à l'automne puis tout ce vibe là, ouais. le mm -hmm. petit gars qui rentre une nouvelle école, il y a les petits euh, bon les se fait écœurer par des thugs puis bon c'est très classique mais ce vibe justement octobre là est vraiment présent dans Pet Cemetery 2, puis je pense que ça, ça, ça vaut pour beaucoup dans une petite série B d'horreur comme ça. Tu Sont sais, vraiment. Un sont vraiment bitch les thugs
1: Ils hein? ouais, sont son ça... badass,
3: badass sont gros et tout pis, tu ne veux pas te faire écurer par eux autres là t'sais? non
1: mais tu sais ça fait genre ça fait, sa première journée d'école ils sont déjà en train de l'écurer par rapport à sa mère qui est morte c'est comme ok c'est creepy as ouais. fuck la lazy model
2: en même temps c'est très Stephen King tu sais Stand ouais. by me puis ouais, hit euh, ouais, là t'sais, un, 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 ce film là c'est comme un crossover <rire> entre hit et Pet Cemetery en fait <rire> de la façon que c'est que c'est stagé mais tu t'imagines bien ce là avoir un certain impact à une époque où la culture populaire était d'une telle façon que t'sais, Marilyn Manson pognait puis jouait à la radio c'est ouais. dur à s'imaginer aujourd'hui parce qu'on n'est plus là euh, culturellement mais il y avait juste un, un nihilisme fashion dans cette période-là puis euh, des jeunes white trash qui s'identifiaient comme mariens puis en tout cas ils se retrouvent dans, ces, dans cette sous-culture-là puis je pense que c'est comme ça que ça essaie de rejoindre puis c'est <rire> C'est très années 90, ah, tu sais quand tu vois ça avec 30 ans de recul, c'est un peu genre euh, l'essence esthétique de cette période-là.
3: Mais tu sais, ce que vous disiez aussi, c'est qu'on a eu un gros regain années 80. Puis là, avec plus ça avance, c'est ce regain des années 90-là qu'on on, on dirait qu'on vient de rentrer dedans là, avec les années 2020 qui apparaissent. C'est tout le temps comme 30 ans, genre des rotations de fashion. Puis on est complètement là-dedans. Puis c'est un peu ça, je pense, l'amour pour les... Il y a un amour pour le fi les, les films d'horreur des années 90 qui va comme popper de nulle part, comme si ça avait jamais vraiment été, mais au final, il y a plein de fans de cette période-là qui vont genre prendre la place de ceux qui praisent les années ah. 80, si on veut.
2: Ah, ben tu sais, moi j'ai grandi avec les films des. Tu sais, j'ai commencé avec les films des années 90 puis 2000. Fait que j'ai pas la nostalgie. On parlait tantôt de l'autre Pet Cemetery. Puis honnêtement, j'ai pas la nostalgie du 2, là, parce que je l'ai vu trop tard. Là. Mais tu sais, j'ai la nostalgie de beaucoup de films de cette période-là. Fait que ouais, ouais. ça me rejoint plus que, que la période années 80. Que tu sais, moi, le monde me parle de Pennywise puis de Evil Dead. Puis je suis comme, ok, mais non, tu sais, moi, je les ai vus à 15 ans. Puis je m'en crie, rendu là. C'est pas, ouais. pas ça mes premières expériences. là Moi, c'est Ghostface. Puis. Non, euh,
3: oh, ouais, c'est clair. Puis
2: la, la sorcière de Blair, c'est ça. Fait que vos notes, les gars, ce serait quoi pour ce film-là?
3: j'irai avec un 2.5, celui-là. Tu sais, c'est pas, euh, pas à côté, mais mettons, euh, comme je te disais, divertissement honnête, puis beaucoup plus d'éléments horrifiques qu'on pense, pareil. Toi, Steven
2: euh,
1: J'ai vraiment de la misère avec cet épisode-là, avec les notes. Là. Logiquement, vu que j'ai pratiquement <rire> plus toi de fun. C'est qui <rire> Non, non, je le sais. Écoute, je pense que je vais lui donner pratiquement la, la même note que l'autre, un 2.7. Euh, c'est pas un bon film, puis. Forcément un bon film, mais tu sais, j'ai du fun avec ce suite là puis euh, ça a ses qualités, mais. Je me sentirais mal de donner une note plus haute que le premier en même temps. J'ai le feeling. Là. Fait que...
2: Moi, c'est un 2.5. C'est un film que t'as moins à dire. Clairement, on n'aurait ouais. pas fait un podcast là-dessus si c'était pas qu'il ait un sandwich entre les deux autres mais quand tu le regardes c'est le fun ça s'écoute bien c'est une séance de minuit ça, pas, ouais, <rire> ça <ouais>. correspond à, <rire> à notre show tu ben sais, vraiment, euh, une, re
3: euh, une restauration ce Scream Factory 2K de Pet Cemetery 2 ça pourrait peut-être bien euh, on pourrait genre, prendre notre pied solidement là, avec euh, cette espèce de L'espèce de, de photo, mettons, euh, très Halloween-esque, dans le fond, que je parlais tantôt. Je trouve que c'est ben, pas ouais, très... La
1: séquence chez Gus, là, quand le docteur s'envoie là, là puis c'est rendu quasiment l'apocalypse dans la maison. Il ouais, me mais semble qu'en qu deux cas, là, cette scène-là, elle arrête de la gueule.
2: Oui, ouais, vraiment. vraiment. Ça nous amène à On quitte Mary Lambert. Salut, Ma euh, salut Bye, Mary. Mary. <rire> <rire> Puis on, on s'amène au plat de résistance, I guess, le, le, le nouveau film, le Pet Cemetery 2019.
0: Qu'est-ce que c'est? C'est George, homme. Nous pensons que George a été comme nous sommes. Oui. Il n'a pas été Wow. Il était devant ma fenêtre la nuit. Mais nous juste accepter que nous ne pouvons pas venir came back last night. Look, he's right there.
1: On enchaîne maintenant avec le remake de Pet Cemetery 2019. Cette fois-ci, c'est réalisé par Kevin Colutch et Dennis Winmeyer. Euh, ce sont les réalisateurs de l'excellent Stary Eyes que j'ai motivé Marc-Antoine à le voir à l'époque euh, parce que <rire> ok non je c'est parce que Marc-Antoine il n'arrête pas de marceler de le voir j'ai fait un pari avec lui je suis supposé le voir je ne l'ai toujours pas vu je ne pourrais pas faire la comparaison avec leur euh, travail précédent malheureusement incroyable
2: incroyable il l'a même pas vu pour se préparer pour cet épisode c'est un de tes hein. plus
3: gros shames des années 2000 honnêtement je pense ouais, à ce point là quel... hein,
1: c'est vraiment une bombe ce film là
3: quel film fait ben, juste Mais... trois ans qu'on t'en parle.
2: Ouais, c'est <rire> Dans Mystery Eyes, euh, tu me tends mais ouais. petit film fait avec 80 000 qui est un, un, le genre de truc qui inspire les jeunes qui veulent faire de l'horreur. Parce que, tu avec ce, ce budget-là, ils réussissent à créer une ambiance suffocante. Ils nous présentent vraiment une, une intelligence redoutable de mise en scène. Ils ont vraiment des idées visuelles arrêtées et intéressantes. Euh, c'est hyper violent c'est le body horror est vraiment élevé euh, puis t'as une performance puissante de Alex Esso qui est devenue une euh, on la voit beaucoup dans les petits films d'horreur indie là, mais elle a jamais été au niveau qui était dans Stary Eyes où elle, 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 elle prend le film sur ses épaules et elle t'amène ça à un niveau vraiment intéressant. Donc, un gros film là, de satanisme avec une jeune actrice qui se promène à Hollywood, qui fait des auditions sans succès jusqu'à ce qu'elle fasse un pacte avec le diable. Vous irez voir ça si vous avez jamais vu. C'est de la bombe. Faut
1: que j'écoute ça. Faut que j'écoute ça. Euh, cette fois-ci, c'est scénarisé par Jeff Baller, euh, qui a écrit entre autres The Midnight Mid-Train de Kitamura, que moi j'aime particulièrement. The euh, Prodigy pis... Ouais, j'allais le dire, <rire> mais ouais, exactement. Le scénariste du, de l'excellent Prodigy, qu'on a fait un épisode. Puis ça a été ça notre grosse crainte quand on a su que c'était lui qui faisait le scénario de Pet Cemetery, parce que le gros défaut de Prodigy, ce sont les personnages ce sont le développement des personnages qui est à chier. Fait qu'on se disait, bon, on va-tu retrouver ça avec Pet Cemetery, qui est un film pourtant que le drame est important, les personnages également. Fait qu'on avait une petite crainte, malgré que le gars, euh, tu sais, il a fait un bon job avec Minam Mitchum, mm -hmm. puis sa première réalisation, et Sanitarium, j'avais trouvé ça relativement sympathique. Fait que, tu sais, j'y laisse le bénéfice du doute. Mm -hmm. C'est euh, beaucoup le
2: même esprit, par exemple, Prodigy, Pet Cemetery, tu sais, l'enfant ouais, bizarre, hein? pis le.
1: Ça, ça semble miser beaucoup là-dessus aussi. Peut-être aussi avec les petits changements qu'il euh, qui apportent à l'histoire, ça, ça, on le remarque plus également. Euh, moi, je vais le dire tout de suite, j'étais chaud à l'idée d'un remake, on en avait déjà parlé, mais le premier trailer de Pet Cemetery m'a fait un turn-off total. Ça m'a fait le même genre de turn-off que lorsque j'ai vu la bande-annonce de I Frankenstein. Ça semblait un film... Mainstream au possible, ça semblait fade, ça semblait du pré-manché, c'était pas ce que je voulais d'un remède de Pet Cemetery. La, la bande se dégageait rien. Fait que honnêtement, moi dans ma tête, j'allais pas voir ce film-là au cinéma. Puis là, Marc-Antoine est venu me voir, puis hey, le film est passé au festival, puis tu dis quoi euh, Le monde capote. Euh, apparemment que c'est solide. Fait que, tout d'un coup, le film a comme regagné notre intérêt. <rire> fait que euh, ensuite, quand c'est sorti, ça a commencé à être nuancé. Il y a des gens qui ont aimé, des gens qui ont détesté. Fait que je me suis dit, cool,
2: okay. C'était fucké. C'était a... mais... Il y a tellement des opinions divergentes sur ouais. ce film-là, j'ai jamais vu ça. <rire>
1: mais En même temps, ça me donne plus d'espoir. Tu sais, le film divise, fait que je me dis, il y a des chances que je puisse aimer autant que je puisse détester. Mm -hmm. Fait que ouais. euh, j'étais curieux, j'y allais avec sans trop de grandes attentes, mais j'avais quand même un petit peu hâte de, de voir le résultat. Et euh, la première erreur euh, est relativement assez proche du film original. C'est pas mal la même structure, pas mal les mêmes enchaînements de scènes. La seule différence qu'on a ici, et je trouve que c'est euh, un des points forts du film déjà en partant, le casting, les, les personnages, les acteurs, j'y trouve beaucoup, me... beaucoup plus compétents dans celui-ci. Meilleure direction d'acteur. Louis, là-dedans, c'est, euh... j'identifie tout le temps à Terminator Genesis, là, mais j'ai l'impression que le gars a sans doute fait des trucs meilleurs que ça. Dawn
2: of the Planet of the Apes.
1: Ouais. Ouais, oh oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Il était vraiment bon dans celui-là. Winchester. Euh... Oui, <rire> <C 'est Ouais. rire> <rire> euh, mais non, c'est ça. Déjà là, je trouve que l'aspect familial, euh, le côté dramatique est beaucoup mieux rendu. Je trouve que Rachel a beaucoup plus de présence à l'écran, beaucoup plus de viande. J'ai trouvé également que le jeune acteur qui joue Cage. « Fuck, il ressemble vraiment à l'acteur du film de 1989. » Je sais pas si c'est un hasard, mais... Euh, déjà là, je trouvais, je trouvais le kit déjà bon. Fait que j'étais comme nice. Jumeaux. Euh, ouais, <rire> des jumeaux. Ouais, des jumeaux. J'aime déjà les, les personnages. Euh, déjà, la grande force, j'aime beaucoup la mise en scène des deux gars. Je peux pas me fier à qu ce qu'ils ont fait auparavant. Je l'ai pas vu. Euh, mais j'ai l'impression que l'aspect atmosphérique et l'aspect euh, descente aux enfers de la famille est mieux géré ici. Puis c'est vraiment par des petits détails. C'est pas forcément de la grosse euh, horreur psychologique ou de la grosse descente aux enfers, mais les gars ont un sens visuel qui venait plus me chercher que qu'est-ce que je pouvais avoir avec la maison de Mary. Exemple, la première séquence où que Louis va voir euh, le, le personnage de l'espèce de fantôme Paco qui va euh, Pasquine, Pasco, 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 je sais pas, Pasco, Pasco. Oui. Pasco, qui va venir le voir. Tu sais, suite à, à, après avoir assisté à sa mort, d'un moment qui retourne chez eux, puis il est juste devant une lumière rouge qui est là, qui fait un petit bruit de, de flash. Puis ça le ramène au moment où les gouttes du sang coulaient du corps. Puis déjà là, je trouvais que ça crée une petite euh, atmosphère creepy. Puis je trouvais que les gars, les réalisateurs arrivaient à créer une bonne atmosphère. Fait, tu sais, déjà là, un film qui me laissait indifférent arrivait, arrivait à m'intriguer, à m'incruster dans l'histoire, puis à me donner de l'intérêt. Je me disais, ok, ils ont réussi à me convaincre euh, avec la première partie du film. Puis une autre des grandes forces également qui vient euh, amplifier le tout, c'est la photographie de Peter Stein qui est un habitué. Euh, des films de, du réalisateur de Kill List pis de Free Fire, de Ben Whitley. C'est lui qui a fait pratiquement toute la photographie de ces films. Puis je trouve qu'ici, il y a vraiment une bonne photographie. Je trouvais dans la bande-annonce, ça avait l'air artificiel Puis ça me rappelait les, les photographies justement de Hark Frankenstein. Mais là, euh, dans le contexte du film, je trouvais que ça avait un bon impact, notamment dans les scènes de nuit ou les scènes du cimetière. Je trouve que ça a de la gueule. Euh, aussi, j'ai beaucoup aimé les transitions de rêve euh, entre la réalité puis les rêves les espèces d'idées visuelles de la porte que le, le personnage de lui ouais. va sortir de sa chambre et se retrouve dans ça, la forêt
2: ça c'est du stereotype ça,
1: ok bon ben je trouvais que ça avait euh, ça avait plus d'impact dans le film euh, j'ai beaucoup aimé aussi John Letgo là-dedans au début tu te le présentes de manière un peu plus creepy que la version de 89 mais après ça tu sais le personnage devient sympathique je l'aimais bien fait honnêtement le film commence vraiment bien euh, le chat le chat, je trouve qu'il est beaucoup plus effrayant dans celui-là, puis il y a beaucoup plus d'impact. Il y a une séquence où tu entends l'enfant pleurer, puis le père s'en va en panique dans sa chambre, tu as juste le chat qui est sur l'enfant pour dire qu'il est en train de l'étouffer. Déjà là, je trouvais que la scène fonctionnait bien. Euh, J'étais imprimé là-dedans. Malheureusement, autant le film corrige les qualités de l'œuvre originale, autant les qualités de l'œuvre originale deviennent les défauts. Pour moi, à partir de la séquence du meurtre, euh, de la mort de la jeune fille, parce que là, c'est ça le gros point. Ici, c'est pas Cage qui va mourir avec les camions, c'est la jeune fille Ellie. Et je ne suis pas contre l'idée. Je, je, je trouvais qu'il y avait une possibilité d'amener des points différents intéressants. Puis je voyais pas ça comme euh, une honte envers le roman de changer un élément qui peut qui peut sembler quand même anodin, mais qui est quand même important, je crois, dans le livre, même si je l'ai pas lu. Mais euh, c'est mal amené le reste. Moi, la dernière demi-heure, j'ai commencé. À... Prodigy. Ouais, <rire> j'ai commencé à décrocher lentement de plus en plus. Puis le dernier hack, oh my god, que ça fait mal au film, ça fonctionne pas. Euh, la, la séquence, c'est plat parce que la séquence avec John Elgo qui joue le, le, le vieux voisin, tu sais ils ont appris à me faire aimer le personnage, fait que je savais qu'est-ce qui s'en venait, j'avais un certain stress, parce que j'aimais le personnage, je voulais pas le voir mourir, fait que je me dis ok, la mort va être, euh, va être violente, va avoir de l'impact, mais euh, je l'ai trouvé fade, 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 la mort. Ça tente d'avoir un peu le même impact avec le, le, le coup du pied. Il joue un peu avec les attentes parce que la, la scène se déroule dans la chambre. Puis on dirait qu'ils se disent oh, ceux qui ont vu l'original, on va les déjouer. Puis j'étais comment qu'il y okay, ait une petite Linda nice. Je sais pas trop aussi qu'ils vont aller avec ça. Mais finalement, Fina il ramène pas mal à la même scène, mais qui a vraiment beaucoup moins d'impact. Parce que oui, elle est moins graphique, mais je la trouve juste banale. Puis tout le reste du film, c'est ça. Je, je trouve que l'aspect horrifié de la dernière demi-heure fonctionne zéro, euh, puis ça a vraiment pas farcé, far, euh, marché sur moi. Puis écoute, la, la, le dernier plan du film là, c'est du foutage de gueule. J'ai trouvé que c'était ridicule, pis, ça devient bordélique, puis j'ai trouvé ça dommage parce que moi la première heure je la trouvais efficace puis je la trouvais meilleure que le film original je trouvais qu'il y avait une bonne gestion excusez une bonne gestion de, du, du côté dramatique puis de la descente euh, horrifique de la famille Tu sais moi le père la dedans je la sens plus sa folie Tu sais tandis que l'autre c'est juste du mauvais acting sais qui est devant la tombe qui est comme je vais te ramener mon petit Gage je vais te ramener c'est mal joué tandis ouais. ici la pédale passe mieux puis même même le côté de la sœur avec Rachel, la, maçon, la façon de s'est montée, oui, c'est plus, euh, c'est quasiment plus G-horreur, c'est pratiquement plus uh, over-the-top, mais Chris, ça a fonctionné. Moi, il y a une séquence avec euh, le, le miroir de la salle de bain qui ramène à, à un élévateur. Je l'ai trouvé efficace, j'ai trouvé que ça fonctionnait, ouais. j'ai trouvé ça vraiment creepy. Puis je me disais, Chris, la nouvelle génération d'aujourd'hui qui avait mon âge, et euh, que mon âge, admettons, quand j'ai vu le premier petit Sematary, je pense qu'ils peuvent avoir peur. Malheureusement, la dernière demi-heure tombe à plat pour moi, fait que euh, je vais laisser un peu de jus à mes, à, mes, à mes collègues. Après ça, on va aller dans les détails, mais c'est poète-poète un peu, finalement, cette nouvelle version de, de Pet Cemetery.
2: Monsieur GF? Euh,
3: moi, j'ai euh, moi j'ai eu euh, du plaisir au cinéma avec euh, le remake de Pet Cemetery pour, euh, <rire> à, pour plusieurs des raisons que Steven a nommées euh, Principalement le cast, on s'entend. Moi, j'ai vraiment accroché à leur, euh, à leur version de ces personnages-là. Je trouve qu'ils sont vraiment attachants. Euh, Jason Clark, qui, qui fait vraiment effacer la, la, la performance de, du doute dans le premier, là, honnêtement. Je, déjà là, après dix minutes dans le film, je savais qu'on qu avait de quoi côté personnage qui, qui allait pas être risible, euh, que, comme l'acting de l'original de Mary Lambert, dont on a parlé tantôt. Euh, je trouve aussi qu'on retrouve vraiment beaucoup la, la, la patte des deux réalisateurs. J'avais un feeling Stary pendant Pet Cemetery* qui me plaisait énormément. Euh, avec une, une réalisation qui était comme plus... plus creepy, dans le fond, qui rappelle que t'sais, tu racontes une histoire de cimetière vivant. Euh, J'ai trouvé aussi la, la, la photo complètement insane, justement, les scènes de nuit et tout ça. Euh, le, tout ce qui est montage, comme Steven a dit, ça a corrigé énormément des défauts de la... du premier. Puis, bon, la, la, la twist, ils veulent nous surprendre parce qu'ils savent bon qu'on... Ils, sont, ils font juste une relecture d'une histoire que tout le monde connaît mais en changeant ce petit twist là honnêtement moi j'étais avec ma blonde au cinéma et ma blonde connaissait pas l'histoire elle a vraiment été surprise puis je suis choquée par le, 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 la mort de la petite fille mais moi qui connaissais l'histoire de Pet Cemetery, je été tout autant qu'elle que ça m'a vraiment comme pris d'une surprise qui était vraiment le fun parce que je me disais bon ok ils ont réussi à faire de quoi à m'enlever le tapis de sous les pieds puis de, de me mettre dans une situation d'inconnu qui était vraiment la bienvenue parce que je me disais bon pour la, la finale du film ça va être tout différent ben tout ouais, partiellement différent de ce que je suis habitué puis de... de de ce que je connais de cette histoire-là fait que j'étais vraiment intéressé tout ça puis comme, comme tu disais Steven ça amène un certain stress puis une peur intérieure tu sais, parce que là bon t'es es dans le néant tu sais pas trop
1: la première heure tu t'es en terrain connu puis à partir de là tu dis ok j'ai l'impression qu'ils vont aller ailleurs puis je ouais. sais pas trop où c'est qu'ils vont aller fait que je suis comme ouvert c'est comme tu... Tu veux changer d'histoire, fine. Fait que livre la marchandise que t'as as avec ce changement-là.
3: Un peu de la façon comme qu'ils ont fait avec Zelda, comme tu parlais. Parce que moi, ouais. j'ai vraiment eu la chienne. Ça, tu sais, j'ai tout le temps pogné un peu au, euh, tu sais, là, les, le GR, les filles creepy avec euh, les têtes tout croche, puis les cheveux. En tout cas, moi, ça, 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 ça me fait vraiment pogné depuis que je suis jeune, tu sais. Puis je trouvais que bon, ça, ça actualisait un peu cette portion-là de l'histoire. Puis je pense que qui a été mise un petit, un petit peu plus de l'avant. Dans le fond, a servait beaucoup plus à la psychologie de, de, de Rachel, dans le fond, parce ouais. que dans l'original, ce traitement-là était comme un petit peu trop minime à mon goût pour... pour pour démontrer l'espèce le, de problème psychologique qu'elle peut avoir, t'sais. fait que ça je trouvais que ça marchait vraiment bien, puis au, aussi l'espèce de débandade psychologique de Louis Creed par rapport au cimetière et tout ça, comment John let go Judd Crandall, dans le fond, va lui montrer le cimetière, tout ça faisait tout plus, plus de, de sens. sens. Exactement. Ce que je
1: disais qui manquait dans l'original pour que la raison pourquoi il décide déjà de montrer le cimetière, ben tu l'as avec celui-là, tu, sais, tu le sens. Puis même lui, il explique pourquoi
3: il veut faire ça. Exactement ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux monté aussi. Dans le fond, c'est facile à suivre. Il y a un pacing vraiment lent. Je me souviens, Marc-Antoine il m'avait dit ça avant que j'aille voir le film, mais j'aimais ça. Je trouvais que ça, ça m'englobait hein, corporellement. Je me, je me sentais là, dans le film. Puis c je ne m'attendais vraiment pas à ça parce que le film avait l'air tellement générique par sa promo puis ses, ses trailers puis tout ça c'était pas un... ça sentait pas bon le projet à, à base
1: non c'est ça puis il prend le temps là, de t'incruster de te raconter l'histoire puis de te faire euh, de te faire euh, connecter avec les personnages fait sais j'écoutais cette première là puis je me disais ok ils font ce que je voulais qu'ils fassent être l'original fait la dernière demi-heure
3: va venir me collisser à terre ouais. je, je me disais ça là. <rire> au final c'est pas ça qui arrive pour moi non plus mais non peut-être pas à, à, au point où que tu l'avances, Steven, j'ai quand même aimé ça, mais j'ai trouvé que a, le build-up était tellement bien monté avec les personnages dans la première heure, puis le payoff est pas aussi nice que tu t'attends. Il manque un petit peu de punch, ça manque un petit peu de, de violence, il y a des trucs hors-champ que je me dis, tu sais, aurais pu être le film d'horreur à date là, qui, qui fesse vraiment beaucoup, mettons, là, cette année avec Osma bien entendu, mais ça aurait pu être un très bon film d'horreur mais c'est juste un bon film d'horreur pour moi je trouve que le, que le comment que ça se termine bon ok oublie oublie le dernier plan puis vraiment comment qu'il clôt l'histoire que ça j'ai fait ok ouais non tu tu, tu m'en donnes un petit peu trop là c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas ce que j'espérais tu sais mais au final je trouve que la fille là, joue bien une petite affaire moins creepy que Gage dans l'original parce que Bon, elle est un petit peu plus vieille, puis on dirait qu'elle a de la misère peut-être à jouer le, le zombie, si on veut, l'espèce de personnage. ben de... Je,
1: Ce qui me rossé, c'est <coughs> qu'on dirait qu'elle joue la fille possédée, puis elle te sort des, 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 des phrases vulgaires quasiment à, ouais. à, à ta soeur sur des cœurs en fait. On n'est pas loin de ça, puis j'étais comme arc non tu sais moi je préfère le petit raid de Cage creepy creepy qui appelle son père au téléphone qui ouais. est, qui me donne un de poule j'ai joué,
3: joué avec Judd après ça j'ai joué avec maman tu sais ça, ouais, ça on n'a pas t'sais. parlé tantôt mais c'était un petit bon line quand il est au ouais, téléphone ouais, vraiment. mais ouais bon c'est ça ça n'a pas le même impact ça n'a pas le même euh, rendu horrifique non plus mais j'ai quand même adhéré je me suis dit tu sais bon ok on dirait que ça a comme ça prend son envol, ça pèse sur le gaz, puis après ça, ça fait juste ok, cruise control. Puis c'est l'impression que ça m'a donné, mais j'ai trouvé ça quand même meilleur que celui de Mary Lambert au final. On va te laisser la parole, Marc, avant qu'on le déconstruise au complet.
2: Les gars, les gars, les
1: gars! Qu'est-ce qu'il va dire? C'est de la oh, bombe!
2: On a toujours la même estime d'opinion. Ah <rire> oh, mais celui là je l'avais ah, collé, je l'avais collé en estime. Ouais. <rire> Et plus grand chose à dire. Honnêtement, tu sais, c'est drôle parce que ça, c'est un film qui. J'ai en vu autant de Discord. Je pense que la discorde repose beaucoup sur justement la perception du troisième acte. Les gens qui disent que c'est de, de la bombe et qui donnaient des notes immenses en sortant des projections en festival, clairement le troisième acte, ils l'ont bouffé, là, à la cuillère, ouais. puis on en ont redemandé. Ouais, euh, puis c'est ça la différence, parce que moi comme vous, le troisième acte, ça a complètement lâché. Euh, tu sais, on l'a dit tantôt, film tourné au Québec, c'est cool, ça ressemble au Maine, ça... <rire> la différence, ça se voit pas trop. Pendant deux actes, c'est une version qui n'est pas nécessairement la version définitive, mais c'est une version beaucoup plus intéressante du roman. Euh, c'est insultant, je pense, pour Stephen King, que le scénariste de Prodigy ait plus de facilité à extraire l'essence de Pet Cemetery <rire> dans un script que lui. Ben, c'est vraiment pas tant top, c'est juste que c'est quand même une leçon d'économie narrative par rapport à Pet Cemetery qui est tellement un mess que... Euh, ici, on enlève ce qui est pas essentiel à l'histoire. On, on recule un peu, je trouve. On prend plus son temps. T'sais, tantôt, je disais que le film est en circuit fermé, euh, le film de 89, parce qu'en 15 minutes, on... Écoute, on... il se passe tout. Là. Il y a des fantômes qui apparaissent, euh, 15 camions qui passent, on parle de la mort. Là, c'est beaucoup plus lent. Euh, on prend le temps d'établir les personnages, on prend le temps de donner leur quotidien. La façon dont ils découvrent le cimetière est... Bou... Eh beaucoup, c'est quand même bizarre, là, on va reparler, mais elle est beaucoup ouais. moins forcé. Euh, tout est moins forcé, tout bouge plus lentement Puis c'est ce que j'ai beaucoup aimé de ce film-là, c'est que euh, si on jouait au poker, lui, il garde son jeu contre son corps. Puis ma copine a été hyper surpris du twist. J'étais content parce que je suis sûr que dans le film de 89, elle ne l'aurait pas été. Mais c'est quasi impossible de deviner le twist. Même à la scène... Euh, non seulement il euh, y a un twist même pour les, les fans de longue date là, parce que c'est pas le même enfant qui se fait tuer mm. mais même dans cette scène-là si t'as jamais vu Pet Sematary que tu connais pas l'histoire la façon que c'est présenté euh, au lieu d'être genre hey, le camion s'en vient depuis cinq minutes c'est comme l'accent est mis sur le chat t'sais, le chat était abandonné puis on le voit revenir puis on se dit oh my god le the cat is back l'accent est vraiment mis sur euh, tout comme dans le roman d'ailleurs sur le, le, le creepy cat puis c'est on pense que c'est de lui que les trucs négatifs vont arriver, tu sais, Puis là, tout d'un coup, le camion pop, pis t'es comme « fuck », pis tu sais, c'est vraiment mieux géré.
1: Puis c'est aussi que cette scène-là je mise beaucoup sur l'ambiguïté de « c'est-tu la petite fille qui va se faire frapper ou c'est Gage ?» Parce que Gage, est pareil intégré là-dedans, fait que j'ai aimé, ouais. ai aimé ça le suspense qu'il crée avec ça, ce qui est dommage, je trouve, Puis là, ça, c'est la faute du marketing. Moi, j'ai évité le deuxième trailer, fait que tu sais, dans le premier trailer, il dévoile pas ça, mais la crise d'affiche tu vois Ellie en creepy au milieu en dessous du chat ouais. Fait tu je savais que ça serait elle enfin j'ai trouvé ça ouais, vraiment ça. Ca cabotin d'avoir fait ça là.
2: ouais c'est plate parce que tu ils ont fait le twist pour surprendre mais le twist a été exploité dans le marketing fait que finalement ça servait à rien non mais euh, non c'est ça c'est c'est vraiment, vraiment une question d'écriture ici c'est juste parce que c'est un peu les mêmes beats comme vous avez dit c'est il euh, y a encore euh, quelqu'un qui meurt à l'hôpital, Victor Pasco. Il y a encore, euh, on arrive dans une nouvelle maison, on voit un camion. Il y a encore, on rencontre le voisin, puis euh, on parle, on a une discussion sur la mort, puis la mère est comme, tu sais cette histoire-là est basée sur trois perspectives différentes de la mort t'as la mère qui est ben en fait t'as le... Bon, le personnage principal qui est le docteur un docteur c'est censé être capable de combattre la mort c'est censé être notre remport contre la mort Puis bien sûr il est inefficace dans cette situation-là ce qui est juste c'est pour ça explorer arrive. notre rapport à la mort, je pense. Puis c'est une personne très rationnelle qui voit la mort d'une mmh. façon, c'est ça, lucide, éclairée. De l'autre côté, t'as le monsieur qui représente plus les superstitions par rapport à ça. Puis t'as la madame qui, elle, représente le, 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 la phobie. T'sais, elle est juste terrorisée, elle peut pas y toucher. Puis je trouvais que c'était mieux établi dans ce film-là, leurs trois ouais. rôles. Fait que tu sais c'est pas genre du génie, c'est juste que <rire> comparé à l'autre scénario crime, ça marche. Le thème, c est, c est... le thème de la mort est mieux exploité ici. C'est ça. Ici, on a du cinéma. On n'a pas genre un... Oh, en tout cas. Euh... <rire> <rire> C'est ça. Si vous l'avez dit, l'acting est meilleur. C'est plus psychologique. Moi, je suis toujours content de voir euh, Amy metz dans un film. Fait que j'étais bien content ici dans... Rachel puis tu Rachel. Sans dire qu'elle a le gros rôle euh, quand même mieux exploité que dans l'autre film. Euh, les scènes avec sa sœur moi, je les ai trouvées beaucoup plus creepy que dans l'original. Je dois être la seule personne ça Terre, mais dans l'original, je trouve ça tellement surjoué, tellement over the top, ça m'affecte pas vraiment ici ce que j'aimais, vous l'avez dit, mais c'est vraiment l'intelligence des. de mise en scène des gars de Ice qui sont toujours capables d'amener un espèce d'élément surréaliste et de mettre dans une scène un espèce d'élément. On l'a dit, mais tu sais, tu un miroir de salle de bain, puis tout d'un coup, il y a cette espèce d'elevator de, 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 qui nous ramène à un flashback qu'on a vu plus tôt dans le film.
1: Ça fait rien à M Street, tu sais. Ouais.
2: C'est ça. <rire> puis le, le train qui apparaît dans, dans le sous-sol à un moment donné, le père qui sort d'une porte dans le bois, le, 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 même la scène avec le, le feu rouge, tu sais, on en vous avez mm -hmm. tout parlé de ça. Il n'a peut-être pas assez, c'est peut-être pour ça qu'on est tous capables de les name dropper, mais ouais. toutes ces scènes-là sont vraiment intelligentes. Puis dans Eyes, il y avait ça, mais il l'avait en plus grand. Hein? <rire> c'était plus c'était plus hot là c'était vraiment cool Eyes. si je l'ai pas assez dit euh, <rire> mais c'est ça le le cas c'est juste nice tu y crois tu crois leur dynamique de famille puis genre ça paye ça paye que ça fonctionne comme ça mais euh, c'est ça c'est ça le problème de cette style remake là c'est que tout ce que l'autre faisait bien celui-là le fait mal comme <rire> tu viens dit. Euh, puis on retrouve quand même un côté Eyes dans ce film là je l'ai dit tantôt mais sais, c'est ça c'est un film qui est suffocant euh, c'est un film qui a une violence sèche qui a quand même du gore mais je trouve qu'il y a vraiment une régression par rapport à, à juste la liberté qu'il devait avoir dans, dans l'autre film. Ici, on, si on sent plus qu'on est dans un moulin et qu'on mm. fait un peu la, la roue tourne que c'est un peu l'espèce le, le, de logique de film d'horreur de studio. Euh, Puis c'est, outre le fait que le, le punch du troisième acte a été dévoilé dans, dans le marketing, c'est ça, on est, on est parmi les seuls à avoir vu Prodigy au cinéma. <rire> — il y a vraiment pas beaucoup de monde qui ont vu Prodigy au cinéma, nous autres. On l'a vu les trois, puis on a fait le, le fameux épisode. Puis on n'a pas aimé Prodigy. Vous irez écouter ça. Et le problème du troisième acte, là, c'est que, écoute, même la photo, même la façon que le, le, la façon que la jeune Laurence euh, JT Laurence, pardon, parle, tu sais, une bonne actrice, là, mais c'était identique au kid de Hit dans, dans, dans Prodigy c'était pareil pareil mm. la fin les deux films se finissent de la même façon je m'excuse si je vous spoil le Prodigy parce que vous êtes ici pour, parce que vous avez vu Pet Cemetery, mais les deux films se terminent exactement de la même façon c'est euh, vraiment cheap puis tout ce que Jeff Bueller a décidé d'ajouter par rapport à à Stephen King, tu quand il fait juste coller à Stephen King, c'est bien, mais quand il décide « Oh, je vais faire mon freestyle, je vais faire comme dans The Mist, je vais changer la fin... » Non, man!
3: Mais non! No.
2: Puis, euh, pour reprendre ce que vous avez dit tantôt, euh, le problème, c'est qu'il y a de quoi de vraiment malaisant avec le petit gars de deux ans maléfique, parce qu'un enfant de deux ans... Ça a à peu près le développement cognitif d'un animal. On ne se le cachera pas la différence, c'est que tu ça va continuer à, à se développer, mais tu à ce point là, tu ça a comme quelques éléments de langage et tout. il y a un côté, il euh, y, y a un côté étrange avec un enfant de deux ans. Tandis que là, le, la zombie euh, Ellie, elle parle, elle, elle danse, elle l'intérieur. Elle l des objets
1: comme un ado en crise. Tu sais, ce moment-là, j'étais comme « Oh my God, ça marche pas. » Tu sais,
2: <rire> ça ressemblait vraiment à, à dans le Prodigy, là, quand il dit à, à, aux vieux hey, « je vais dire à tout le monde que tu m'as fait une pipe, vieux connard. » Puis genre, tu sais, c'était vraiment cet esprit-là que je retrouvais. Puis écoute, peut-être que Bueller se trouve creepy, mais non, non, ça fait deux fois… En deux mois, que ce gars-là me fait chier. <rire> Écoute, euh, c'est ça. c'est. Euh...
1: À, à toutes les fois que je pense, durant cette finale-là, il va y avoir un, un élément euh, qui va fonctionner. Tu sais, t'as un moment que Rachel est en train de, de faire un rêve dans son lit, pis t'as le petit gage dans son petit parc. Là, tu le sais qu'au moment qu'elle se réveille, que Ellie va être là. Fait que dans ma tête, c'est comme. Il va y avoir une scène de meurtre sous les yeux de Cage, tu sais. Puis je me dis, Chris, ça pourrait faire une estime bonne scène d'horreur à ce moment-là. Mais mm -hmm. même là, c'est loupé. Il, il arrive même pas à faire. à créer mm. un, une tension, une scène de moindrement aussi creepy qu'on pouvait avoir dans le, le film original. J'étais comme vraiment déçu. Là.
2: Non, c'est ça qui est plate. C'est juste trop mal écrit. Tu sais, la, la fin fait du Pet Cemetery 2. Genre... Ouais. C'est ça le problème, tu sais c'est Pet Cemetery 2, ça marche dans Pet Cemetery 2 mais ça marche trop pas dans cette histoire là de la première heure. Puis euh... non, c'est ça c'est c'est la réalisation des gars, je l'ai aimé mais en même temps c'est un peu atone, c'est un peu gris comme ça manque un petit peu de tonus, il y a comme ouais, c'est comme trop 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 manufacturé puis le script il... tu sais c'est vraiment c'est un peu comme le, le script de Hit, d'ailleurs, qui est écrit par euh, Stephen King et Gary sais, C'est comme tous les éléments <rire> que tu de King. C'est ça qui fait la base de ton histoire. C'est ça qui fait qu'il est intéressant. Mais tout ce que le scénariste un peu euh, inintéressant ajoute par-dessus en se disant, oh, c'est cool. Non, <rire> non, <rire> non, moi, ça, ben, ça, ça va dépendre de, du public, là, clairement. Euh, Je j'ai pas le monopole de l'opinion non plus. Il y a plein de gens qui ont aimé ce film-là. Mais moi, ça a pas du tout fonctionné. Fait que c'est un peu ça, c'est décevant parce que euh, jusqu'à la mort d'Eli, je me disais Damn, « Damn, un c'est okay, une meilleure adaptation, sans dire que c'était un masterpiece », j'étais « Ok, c'est une meilleure adaptation, je suis dedans, je trouve ça creepy ». Puis j'avais entendu dire que le troisième acte était vraiment fou, fait que je me disais « Écoute, si le troisième acte, il, il, il est fou comme je me suis fait dire », que je vais sortir de là, puis je vais aimer ce film-là. Puis le monde le monde <rire> que j'ai vu tracher sur Internet, je vais être là, fuck you, tu parles de quoi. Mais plus ça avançait après ce stade-là, plus j'étais comme, ok, ok, non, non, non,
1: non, non. non. Puis tu sais, t'en as parlé tantôt dans le film original, mais moi, tu sais, je, je, je connaissais pas la mythologie à l'entour du Wendigo. Puis là, il l'incruste, puis tu la ressens, là, tu sais, il essaie de donner une vie à la forêt, puis il raconte l'histoire de le livre, puis il parle du Wendigo. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça cool, tu sais, par moments, ça rajoutait encore plus... Euh... Ah oui? Ça, ça rajoute une atmosphère, tu as l'impression que le cimetière est encore plus là, présent, que dans le, le film original. Ouais. c'est mm. ben, ça, c'est ça, ça
2: l'esprit du roman, en fait. Mm. Tu, tu viens de le découvrir, <rire> c'est vraiment ça, là, tu sais, Le... le, le... Mettons, Judd, il est contrôlé, tu sais, c'est pour ça qu'il les amène enterrer leur chat, c'est pas parce que... Il veut faire cas, plaisir
3: à la famille. Là,
2: non, c'est ça, c'est. Ben lui, il pense ça dans un sens, mais en tout cas, c'est mieux. On, on sent plus la présence. Euh...
3: Il est hypnotisé euh, d'une certaine façon.
2: Là. Oui, bah ben, mm. c'est
3: ça. Ben, en même temps, ça, le, 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 le roman en français à bord s'appelle cimetière vivant. C'est pas nécessairement parce qu'il ramène à la vie les trucs, c'est parce que ce cimetière-là, il y a une, une espèce d'âme diabolique qui le contrôle, tu sais puis on le sent beaucoup plus puis un truc que j'ai aimé aussi comme, comme truc creepy tu sais dans l'intro quand on voit les enfants justement s'en aller vers le cimetière avec les masques et tout ça je trouvais que ça rajoutait un, une autre dimension tu sais ils sont pas tout seuls à aller là tu sais le cimetière il est connu dans l'espèce le, de ville
1: cet élément là dans le trailer j'étais sceptique puis une chance qu'il y a juste une scène avec eux puis ça parce ouais. que je trouvais mais je trouvais que ça n'avait pas sa place. Là. Genre, tu sais, on n'avait pas besoin d'avoir les petits enfants avec les petits masques creepy puis ils se retournent pis ils regardent creepy ouais. pis, là, ben, au, comme
3: au, au contraire je trouvais que ça l'amenait le côté rituel un peu euh, de, du cimetière puis c'est pas comme s'il était tout seul à, à le connaître hein, dans le fond non je comprends mais
1: années, tout... à la limite t'sais, ils montrent des enfants normales qui amènent leur animal dans le cimetière puis pas essayer de me, me montrer <rire> des enfants qui semblent sortir de t'sais, on aurait quasiment dit les enfants de Sinister 1 quand le gars rêve pis qui courent autour de lui des fantômes comme ouais. non merci puis tu sais le... Je pense que c'est un des éléments que je, je déteste encore le plus à la fin. C'est le fait que la jeune fille apporte le, le masque d'animal qui me rappelait la scène des jeunes. J'étais comme, cest que j'aime pas ça encore moins? Fait que...
2: ouais, moi non plus, c'était pas... Puis tu sais, c'était correct dans le sens où il s'est dit, je vais essayer d'amener un élément différent pour qu'il découvre le cimetière plus vite. C'est vraiment un c'est ça c'est vraiment un... c'est c'est ce que j'aime le plus de ce scénario là c'est qu'il t'es dit ah je vais apporter des modifications pour que l'histoire accoule mieux puis c'est bien dans, dans ce sens là mais tu t'aurais pu l'amener au cimetière avec autre chose que a des kids avec un masque d'animaux là c'est c'est comme t'as dit là tu on aurait juste pu voir une procession d'enfants avec un animal mort puis tu te poses la question ok ils font quoi puis t'es suis là tu as pas besoin d'être euh... ouais le chat, comme on en a parlé, mais c'est quand même une grosse vedette dans le film puis je trouve
1: qu'ils euh, l'ont vraiment bien utilisé parce qu'on s'entend, je revoyais Pet se mettre à 8-2, euh, j'ai l'impression que tourner des scènes d'horreur avec un chien, c'est callissement plus facile, mais un chat, là, c'est ouais. pas, pas aussi évident Puis je trouve dans celui là il y a plusieurs scènes vraiment cool puis un des meilleurs plans du film, je trouve, c'est quand le docteur va le porter proche de la gate. T'as juste un plan de la caméra après la voiture qui recule pis tu vois juste le chat creepy qui reste là puis qui te regarde tout le long. J'étais comme, ok, c'est nice. J'aime ça.
2: Ouais, <rire> c'était malade. C'était malade. vraiment malade. Comme euh, tous les films de chats, il y en a plusieurs qui le jouent. Je pense qu'il y en a quatre dans ce cas-ci, mais ouais, ils sont nice.
1: <rire> ah, ouais quatre chats, tabarouette. Je suis vraiment naïf. Comme... Moi, toutes les fois, je pense c'est un enfant, un chat, ben non. <rire> non,
2: ben non. Ben euh, les... non, c'est ça. Euh, écoute, les enfants, la raison pour laquelle ils prennent des jumeaux dans ces films-là, c'est à cause des, des horaires. Là, parce que ouais, t'es euh, pas les mêmes lois pour les enfants dans les sets. Fait que si t'as des jumeaux, ben ça fait que mettons, ils peuvent être là plus longtemps. Tu peux tourner plus longtemps. Puis hey, les chats, ben,
1: Petite anecdote, je ne savais pas si ça allait foirer pour faire l'épisode en voyant ce remake-là, parce que j'étais allé voir le film à ma représentation 10h30 au Guzzo puis à un moment donné, il a manqué d'électricité. Le film continuait à jouer, j'entendais le son, mais on n'avait plus d'image on était dans le noir. Puis au moment que ça l'a fait ça, c'est au moment que le corps de, de Pasca, Pasco, j'ai de la misère avec son nom, se fait amener à l'hôpital. Fait que J'attendais toute la scène, j'ai rien vu. Ensuite, la scène avec Rachel, la première scène avec sa soeur, je voyais rien, j'entendais tout. Là, je regardais ma blonde, je fais Chris, on est en train de tout manquer Là, là ça me fait chier. S'il ne ah, recule y pas y le fait. film à ce moment-là, moi je quitte la salle, là. Hein? Fuck off. Le gars il est revenu, finalement, c'est revenu, puis ils ont reculé le film de, de 10 minutes. Fait que j'ai pu voir les scènes. Puis j'aurais trouvé ça poche parce que j'essaie de me mettre une image. tu sais, J'avais les images du film originaux à ce moment-là. Fait que là, j'étais comme OK, je veux voir c'est quoi la nouvelle mouture de ces <rire> scènes-là. Ouais, ouais. c'est ça, tu sais, je, je trouvais ça nul. Mais tu sais, je veux vraiment remettre un peu plus l'accent sur, euh, sur Rachel. Euh, L'actrice, je l'ai vraiment trouvée bonne là-dedans. Puis les moments où elle raconte euh, la peur qu'elle a par rapport à sa sœur, la, la façon que c'est monté, les genres de petits flashbacks rapides qui, 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 qui apparaissent pendant qu'elle est vraiment émotionnellement euh, vraiment en peine, j'ai trouvé ça vraiment fort, puis ça venait m'agripper. Je trouvais que l'impact émotionnel vraiment là, euh, fonctionnait vraiment plus dans celui-là. Puis c'est ça que ouais. j'approchais aussi avec... Euh, avec la Rachel de l'autre, c'est pas tant l'actrice mon problème, c'est vraiment juste que elle avait pas de temps, et était pas mmh. véhiculée tandis que là, tu peux sentir l'angoisse de, de Rachel Puis chacune des apparitions de, de, de Zelda là, les moments, que, tu sais qu'il y, y a pas de plafond, mais t'attends juste Zelda qui se traîne sur le plancher Puis j'étais comme, man, c'est efficace, j'aime ça c mmh. ils ont vraiment fait une bonne job là, par rapport à ça. Il
2: mmh. y a un côté très terreux que j'apprécie dans le sens où c'est ça que tu veux d'une histoire sur la mort. Tu, sais, tu veux genre l'impression que si Je sais pas trop comment dire, mais tu sais, le petit côté Fulci qu'on parlait tantôt, là, ouais. tu sais, le macabre, la décomposition, on le sent plus dans celui-là. Tu sais. ouais, c'est comme plus proche de nous, puis c'est bien. Là, tu sais, les chats sont dégueulasses. <rire> comme t'as dit, le, le, la scène où il est avec le bébé, c'est malade. Là. puis quand, quand, quand elle essaie de le brosser...
1: Là... Ah ouais, 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 vraiment. puis ah. la... la, la... Le, le petit détail de sais, on, on dirait qu'ils ont tout ça le chat il y a ça l'œil qui est un peu euh, un peu euh, baissé puis c'est plate parce que pendant un instant je me disais que Chris ça pourrait être bon parce que la scène de la tu je la trouvais quand même cool t'sais. il verse de l'eau sur sa tête puis la petite fille elle clignote jamais des yeux fait, encore là j'étais comme ok je suis quand même curieux mais Oublie ça là, là, là ça, ça dégringole là. À la suite, puis euh, j'ai vraiment décroché. La, la finale, là, que tu vois, la petite famille arriver, la petite famille de zombies, puis c'est comme, salut, petit cage, on s'en vient de chercher, tu vas nous rejoindre, puis je suis comme, oh.
2: Non, mais c'est ça qui est plat, c'est qu'il s'est dit, je vais changer la finale, mais la fin, c'est que Pet Cemetery, là, tu sais, c'est ça, on l'a dit tantôt, c'est Monkey's Pop puis la leçon, c'est comme, tu sais, je joue pas avec, avec ça, puis ce qui est intéressant de la fin de, du premier, c'est bien sûr, on le sait, mais Rachel se fait tuer par le petit cage, elle se fait, elle se fait. Elle se fait poignarder par son enfant. Puis, euh, son mari s'envole l'enterrer. Puis, dans le fond, c'est parce qu'il n'a rien appris. Puis, il y a une espèce de boucle bouclée. Après, à la fin, il se fait clairement tuer par, mm -hmm. par elle. Puis, c'est la fin logique de cette histoire-là. Tandis que là, l'espèce de fin, euh, tu de ah, le père a comme accepté sa leçon, mais il est trop tard parce que de, la mère s'est faite zombifier par sa fille. Puis, écoute, c'est plate un peu, là. Je sais pas.
1: Ouais,
2: le, le plan où ils sont tous devant Gage en zombie, c'est comme... C'est bien dans un sens, mais...
1: C'est trop mal amené pour que ça marque autant que le dernier plan de Louis qui se fait embrasser par sa, sa femme avec l'œil qui coule de ouais. c'est Ça,
2: ça c'est une histoire sur la rela ta relation avec la, la mort. Ton acceptation de la mort. puis C'est comme plate que... Je sais pas, cette fin-là, elle est comme semi-liée à ça. C'est garroché,
1: moi ça m'a... De... Tout le, le combat final entre Louis et sa fille dans le cimetière, j'ai l'impression que c'est comme la quatrième version de fin qu'on tournait tourné différente, puis on ont pris celle-là. Ça ressemble ouais. tellement à une fin, une fin alternative, puis, y puis, y puis ouais, il y en avait d'autres, puis j'ai le feeling que... Je suis pas mal sûr qu'il y en a une meilleure que celle-là, là, dans tout ça.
2: Là. Ouais, fort probablement. <rire>
1: <rire> j'ai bien aimé aussi... Euh le look du cimetière et l'espèce la, la, d'escalier qui monte. Puis on dirait que c'était n'était pas tant euh, 100% CGI. Il y avait un petit côté euh, studio maquette qui me rappelait le, le, le... pratiquement les années 80. Je trouvais pas que ça avait le feeling totalement d'un green screen. Là. Sur le coup, j'aimais l'atmosphère. puis Comme je disais, la photographie avec tout ça, je trouvais ça, ça nice. Puis le, le, le Wendigo, tu peux sentir un peu la présence avec le cri, la brume, tout. J'étais comme Chris, man beau travail d'atmosphère, à ces moments-là, c'est juste dommage pour euh, pour tout le reste. Là. Mm
2: -hmm. Vos notes, ce serait quoi?
1: Moi, je vois qu'un 2.5. Parce que la grosse différence, euh, c'est que l'original, la première heure, euh, marche pas, me déçoit, puis ça se termine sur un bon coup avec une dernière euh, demi-heure efficace puis un dernier plan qui me plaît vraiment. Tandis que cela, il part bien, il me laisse tellement un crisse de goût amer dans sa dernière demi-heure que je Tant qu'à faire, je préfère revisiter l'original. Je le trouve euh, mieux réussi sur l'horreur.
2: Toi, Jeff?
3: Moi, j'y vois avec un 3. Euh, je pense que c'est le meilleur des trois films qu'on a parlé aujourd'hui. Puis j'ai vraiment eu du bon temps à, au cinéma. C'était le fun. Je trouve que les gars ont du talent. C'était J'ai hâte à la... qu f... peut-être qu'ils filment un... un projet original. Parce que là, il y avait encore des contraintes, je te dirais. Mais euh, ils, ont, ils ont vraiment beaucoup de talent en arrière de la caméra. Là.
2: Moi, ce serait un 2.5. C'est triste que des cinéastes dont les deux films portent sur le fait de faire un pacte avec le diable pour intégrer l'industrie du cinéma, puis de ressusciter les morts. Tu sais que c'est pas une bonne idée de euh, pas appliqué les leçons <rire> de leur film <rire> dans ce cas-ci, parce que tu sais, c'est... Ouais, c'était, mais non, tu sais, je, je leur en veux pas trop à eux, là, c'est juste, juste dommage parce que ça faisait longtemps que je voulais voir leur follow-up à Stary Eyes. je pense vraiment en plus que c'est oh, c'est une... une franchise qui est scrappée par ses scénaristes, tristement, Puis un peu comme hit, j'ai l'impression que c'est un rendez-vous manqué, puis qu'il va falloir que j'attende un autre 30 ans pour peut-être avoir la version définitive ou peut-être juste que je ne l'aurai jamais.
1: <rire> Écoute, peut-être que Mick Garris va en tourner un dans pas long pour ton plus grand plaisir,
2: Marc. Ouf. Gareth ça fait longtemps qu'il tourne plus puis c'est pas une mauvaise chose <rire> mais euh, moi je l'ai mieux aimé par contre contrairement à toi Steven tu sais, c'est vrai ouais. que le premier finit sur un bang contrairement à lui puis que c'est vraiment je pense que c'est mieux qu'un film finisse sur un bang que l'inverse ouais. mais sais ce que ce, ce film-là amène dans la première heure c'est vraiment du, du meilleur travail puis... oh, oui je suis d'accord je respecte comme ça, j'aime bien l'ambiance, mais non, je suis juste pas capable d'arriver avec un 3, puis d'être juste, ok, je suis plus positif que négatif, là, je suis vraiment genre le qui en deux chaises avec ce film-là, puis je me surprendrais que je, je, re je retouche à un de Cemetery euh, avant longtemps. puis
1: je peux, peux te confirmer que Chantal, qui était fan, tu sais, est fan de l'original, elle trouvé la première heure correcte, mais moi que la dernière partie, là, avait juste ouais. hâte que ça finisse. le permanent était comme ça peut-tu finir. Là, je veux crisser mon camp. J'étais comme ok. Je pense qu'on est en train d'avoir de, de, la même opinion ouais. en ce moment.
2: -là. Ouais, mais les, les, fanboys du, les fanboys du film original ont vraiment l'air d'être les. Tu sais, on se disait tantôt si t'adores le troisième acte, c'est là que tu donnes les, les 4, les 4,5 sur 5 qu'on a vu partout en ligne, si vous suivez ça un peu. Sinon, euh, les gens qui ont vraiment détesté, parce qu'il y en a beaucoup aussi, j'ai l'impression que c'est des fans frustrés du film original. J'ai juste pas cette relation-là au film original. Oh fait ouais. que pour moi, ça pouvait juste être amélioré, puis dans un sens, ça l'est. Le meilleur bout est, est déprécié, les moins bons bouts sont améliorés, mais... Euh, non, tu sais, je comprends pas vraiment les fanboys. Je comprends pas qu qu'est-ce qu que tu trouves au premier que tu, trouves, que tu vois pas ici. Là. Entre <rire> autres, les, les gens qui disent oh, les, les jumpscares de camion et tout. Man, il y a un jumpscare de camion celle-là. Il en a genre 70 millions dans, dans le film de 89. C'est l'heure de le Celui ressortir.
3: de 89, c'est même pas des jumpscares. ils essayent même pas de faire ça avec, dans le fond. Non, ça. Comme... Mais tu sais, je pense qu'il faut juste essayer de d'être un peu
1: objectif par rapport aux deux. T'sais, le remake fait des, des choses bien meilleures que l'original, puis l'original fait des meilleures choses que le remake rendu là. C'est sûr que, comme je dis la dernière demi-heure est tellement pas bonne, en tout cas pour ma part, du, du remake, que ça te laisse vraiment en crise en sortant de la salle. Je peux comprendre les les, les les fans hardcore de l'original qui veulent démoler le remake après. T'sais, même moi, j'étais fru alors que je m'attendais à avoir une, un dernier acte réussi, mais... Je trouve que la première heure, comme toi, Marc, c'est ça. a fait, fait ça de, de meilleure façon que le film original. C'est mm -hmm. juste plate que les deux films ont une ont cul en deux chaises pour les, pratiquement les ouais. mêmes choses, mais dans le sens contraire.
2: Ouais, c'est bien dommage. Donc, dans ma liste des films de Stephen King qui mériterait un remake ou une, ad une première adaptation, je remets Pet <rire> Cemetery. Pareil, hein? <rire> Alors, donc, c'est super cool, les gars, j'étais bien content de faire cette rétro avec vous. Euh, merci beaucoup. Toi, toujours
1: <rire> un plaisir, jeu. toujours un plaisir. Puis yes. si jamais je meurs, les boys, allez pas m'enterrer dans un cimetière. <rire> <rire>
2: Ça devrait pas arriver. Euh, donc, euh, on se retrouve bientôt. On a une autre rétrospective pour vous. Euh, un hommage à un cinéaste qui est mort récemment. Vous avez mm -hmm. peut-être une idée de c'est qui. On a vraiment hâte de vous en parler. Euh, d'après moi ça va faire un super nice épisode et peut-être l'occasion de, de découvrir des films que vous n'avez pas encore vus. donc on se laisse sur une toune des Ramones non pas Pet Cemetery, même si ça rend tr euh, très triste Steven on va, mettre, on va mettre Poison Heart qui est elle aussi au générique d'un film de la franchise mais c'est bien Pet Sematary 2